0: 경의 최강시사
1: 경제라는 것이 원래 경세 재민 세상을 경영하고 사람을 구제하는 것이니까 결국 경제가 정치고 정치가 경제인데요 그럼 경제만 잘 이끌면 정치가 잘될것 같고 그 방법을 알고 있는 사람은 아마도 경제학자 또는 성공한 기업인일 것 같다는 착각을 우리가 가끔 합니다만 성공한 기업인이 정신이 된 경우 이명박 트럼프 전 대통령 사례로 충분할 것 같고 그럼 경제학자가 정치를 하면 경제가 늘 좋을 것인가? 사실은 경제학자들도 잘 모릅니다. 노벨 경제학상 수상자들도 투자 잘못했다가 완전히 망했고 경제학자들이 그렇게 경제를 잘 알면 자본주의 경제는 절대 위기가 반복되거나 경기침체가 나타나지 않아야 하는 것인데 현실은 그렇지 않죠. 위기는 반복되고 경기는 왔다 갔다. 빈부격차는 계속되거나 심해졌습니다. 결국 부작용이 없는 만병통치약 같은 정책은 없다는 이야기입니다. 그래서 대통령 선거를 앞두고 또 어떤 정치인들이 내가 또는 내가 속한 정당이 현대자본주의의 복잡다단한 문제를 단박에 해결해 낼수 있을 것처럼 단언한다면 일단 의심해 보시기 바랍니다. 유권자들이 정치에 과도한 기대나 희망을 갖는 것보다 구체적 문제를 하나라도 차근차근 풀어갈 정치인에 주목하는 것 그게 우리 정치가 이미지 정치, 언론 플레이나 하는 그런 구태 정치에서 조금씩이라도 벗어나는 방법이지 않을까 그런 생각을 했습니다. 네 안녕하십니까 6월 15일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이들은샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 일부에서는 이준석 지도부와의 합당론이 어떤 방향으로 흘러가고 있는지 국민의당 이태규 사무총장 연결해서 입장 들어보고요. 이부에서는 여의도 정책맨, 더불어민주당 홍익표 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장
0: 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. G7에서 한일 정상회담을 약식으로라도 하기로
3: 했었던 건지 아닌 건지 이게 다시 논란이 되네요. 이게 우리 외교 당국자가 네. 밝힌 내용을 보면 원래 하기로 되어 있었다라는 음. 설명입니다. 그런데 일본이 우리 한국군의 독도 방어 훈련을 실시를 이유로 취소했다고 이제 얘기를 하고 있는 건데요. 아. 어, 약식 정상회담 그 성격이고요. 예. 마크롱 프랑스 대통령하고 한 회담장에 마련된 라운지에서 문재인 대통령이 한 10분 정도 짧게 회담을 했거든요. 예. 그러니까 양국 실무선에서 이런 약식 회담을 하기로 했다라고 잠정 합의를 했다. 이게 우리 외교 당국자의 설명인데. 원래 실무선에서는 합의를 했다. 네. 예. 그런데 일본 쪽에서 우리 그 독도 방어 훈련을 실시로 이걸 갑자기 취소했다라고 지금 주장을 하고 있는 그런 상황입니다.
1: 뭐 어떻게 봐야 되나요?
4: 이게 네. 외교부 당국자, 외교 쪽 당국자가 이제 밝혔다는 이 얘기의 이제 워딩을 정확히 봐야 되는데 실무 차원에서 잠정 합의됐다, 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 예. 그러면 이게 일본 입장에서는 빠져나기가 좋은 이런 이 얘기 아니겠습니까? 예. 실무 차원에서는 합의가 됐는데 뭐 그윗선에서는뭐 거부가 됐다고 할 수도 있는 것이고 여러 가지로 이제 빠져나갈 수 있는 그런 얘기인 건데 결국은 이게 만약에 어떤 형태로든 간에 정상회담을 어떤 형식으로든 간에 약속을 했는데 일본이 예. 일방적으로 그냥 거부하고 세가요시 대 총리가 우리 문재인 대통령이 약속된 회담을 하기 위해서 이렇게 그곳에 갔는데 뭐 그냥 떠나버 버렸다 이런 음. 거면 엄청난 외교적 결례죠. 그런데 그렇죠. 이 워딩으로 볼 때는 그런 상황일 수도 있겠지만 또 아닌 상황일 수도 있는 거거든요. 그런 점에서 사실 이 전후 맥락을 같이 봐야 이 상황이 좀 총체적으로 이해가 될것 같은데 음. 왜냐하면 이게 g7 정상회의 기간에 사실은 이제 이런 제이 약식회담을 이제 하기도 하고 여러 정상들이 모여서 만나서 잠깐 얘기하기도 하고 뭐 이런 일들이 빈번한데 예. 이게 안 됐으면 또안된 대로 서로 간의 외교 프로토콜상 넘어갈 수도 있는 거지 않습니까? 그냥 그렇죠. 뭐안 됐다 서로 뭐 예. 여러 가지로 모색해봤지만 정상회담 은안 됐다 이렇게 음. 넘어갈 수 있는 건데 일본 쪽에서 이런 식으로 계속 보도를 하고 언론 플레이를 좀 했어요 뭐라고 했냐면 음. 문재인 대통령 한국 쪽에서 좀 이렇게 정상회담을 어떤 형식으로도 하자고 계속 요구했지만 네. 우리가 원칙적으로 이 어떤 그이 강제동원 피해자 문제하고 외환부 문제 해결책을 안 가지고 오기 때문에 우린 받아줄 수가 없어 이렇게 하고 거부했다. 그리고 와서 뭐 이렇게 인사를 하길래 <웃음> 예. 1분 정도 그냥 응대해 준게 다다. 스타일시 예. 대총리가 이렇게 반응을 한 거예요. 예. 그 당연히 일본 언론들은 다아 이거 한국이 막 대화를 하자고 이렇게 막 했지만 음. 막 이렇게 뭐 요구를 했지만 우리가 원칙 원칙을 내세워서 거부한 것이다 이렇게 다 보도를 하겠죠. 예. 그러니까 여기에 대해서 어제 오전에 이제 최정문 외교부 이차관이 MBC 라디오에 나와서 이런 기사가 사실상 촌스러운 기사 아니냐. 이렇게 꼬집었거든요. 그리고 외교부 쪽에서 나온 얘기가 그다음에 이제 일본이 사실은 약속했는데 이거를 이제 거부한 거다. 이렇게 얘기가 나온 것이기 때문에 네. 사실은 이제 일본 쪽에서 먼저 이런 외교상의 어떤 그런 관례라든가 이런 것도 좀깬 부분이 있는 것 같고 우리가 여기에 대해서 그러면 우리도 이 상황을 공개하는 수밖에 없다. 이렇게 대응한 게 아닌가. 좀 이런 맥락이 아닌가 좀 해석이 됩니다. 그 일본 관방 장관이 정례
3: 기자회견에서요. 일본 관방장관의 그 발언도 자세히 보면 은 실무선에서 분명히 좀 어떤 얘기가 있었던 건 분명한 것 같습니다. 뭐라고 예. 얘기를 했냐면 스가 총리 일정 등의 사정으로 한일정상회담이 열리지 않은 것으로 알고 있다. 이렇게 얘기를 음. 했거든요. 예. 그러니까 뭔가 얘기는 됐었는데 스가 총리가 일정이 생겼고 그래서 열리지 않은 것이다. 이 맥락상으로 해석이 될 수도 있기 때문에 아
4: 이거는 조금... 양국간에 좀 신경전이 좀 벌어지고 있는 것 같아요. 그러니까 이게 사실 이제 또 그러한 이제 정상회담 중에 다자간의 정상회담 중에. 한쪽 정상에 다른 쪽 정상을 굳이 이렇게 뭐, 어, 풀어 사이드라도 만나자고 하면은 또 절대 만나기 싫다 뭐 이럴 관계는 아니거든요. 한일 관계가. 그렇죠. 이게 네. 뭐 현안이 있긴 하지만. 한 10분
1: 더군, 만나는 건데.
4: 그렇죠. 예. 더군다나 미국이 그것을 원하지 않습니까? 예. 둘이서 좀 풀어봐라. 예. 그렇기 때문에 절대 안 만날 거야. 이렇게 얘기하기는 어려운 상황이었지만 어쨌든 우리는 어, 그런 맥락에서 정상회담을 하자고 계속 이제 좀 주장을 해왔는데 그동안에 언론 보도를 보더라도 언론이 실무진 차원에서도 우리는 뭐 협의할 생각이 없다 이런 식으로 계속 반응을 해왔거든요. 음. 그러니까 일본이 특히 소극적이었던 것은 분명한 사실이고 이게 사실 2019년에 사례가 있습니다. 당시 아베 신조 총리가 아세안 플러스 3 회의 태국 방콕에서 열린 회의에 네. 그, 그 당시에 문재인 대통령하고 프스사이드 플러스, 플러스 회담을 했거든요. 소파에 앉아가지고 네. 11분 동안. 근데 이, 그 당시에 그걸 했더니, 일본의 이제 극우 언론이 상케이에서 뭐라고 보도를 했냐면, 한국에 기습을 당했다. 이렇게 보도를 했어요. <웃음> 아베신조 총리가 그냥 예. 인사를 하려고 갔는데, 예. 문재인 대통령이 소파에 앉혀가지고는 어. 기다리고 있던 당시 정의원 국가안보실장이 스마트폰으로 사진을 찍어서는 그것을 원래 예. 배포했다. 어. 한국에 기습당한 거다. 이래서 한번 욕먹은 적이 있고, 그것을 그때 당시에 관방장관이 쓰가 요시입니다. 그런 점에서 볼때이 프로사이드 회담에서 뭔가 끌려가는 모양새를 경계해서 좀 이렇게 극구 안 하겠다 이렇게 나온 것도 아닐까 뭐 그런 생각도 좀 드는 부분도 있는 거죠.
1: 근데 우리 정부의 말을 믿는다고 한다면 동해에서 영토수호훈련 한 거를 문제 삼아서 회담을 일방적으로 취소를 했다면 이것도 웃기는 거 아니에요? 그데 이게 그렇죠.
3: 86년부터 예. 연례적으로 해온 거기 때문에요. 그러니까요. 그걸 문제 삼았다면 그 자체도 문제고. 예. 그래서 언론들 오늘 좀 보도한 걸 보니까 원래 G7 정상회의에 아시아에서는 일본만 유일하게 참석을 하지 않았습니까? 예. 이번에 한국 정부가 초청국으로 들어가긴 했는데 어. 그래서 부각시켜주기 좀 싫었던 거 아니냐라는 해석도 하나 있고 그럴 수 있죠. 그리고 네. 지금 9월 말쯤에 자민당 총재 임기가 만료가 되거든요. 스가 음. 총리가 지금 일본에서 지지율이 굉장히 낮습니다. 네. 그런 상황에서 약식 정상회담이라도 하는 것 자체가 스가 총리 입장에서는 전혀 지금 플러스가 안 되는 그런 상황이기 때문에 그런 모습을 연출하지 않으려 했을 수도 있다는 라뭐 분석
4: 이런 저런 해석들이 나오고 있습니다. 거의 모든 근거가 이 스가요시대 총리가 이 우리 문재인 대통령과의 정상회담에 적극적인 이유가 거의 이제 없는 거예요 어떤 근거를 네. 봐도 음. 이런 맥락을 보면은 왜 그렇게 정상회담을 기피하고 있는지 그걸 좀 대충 이제 분위기를 파악할 수 있는 그런 내용들이 이제 있습니다
1: 사실은 일본 같은 경우는 식민지배를 통해서 굉장히 많은 경제적인 이득을 얻었고 그렇죠. 한국 전쟁을 통해서도 경제적인 이득을 얻었잖아요 그런 것들을 종합적으로 생각을 해 본다면 그리고 이제 과거에 36년 동안에 어떤 일제 강제 그 강점기를 생각을 해본다면 이런 식으로 나오는 게좀 좀스럽네요. 좀 태도 자체 태도 자체 <웃음> 우리가 그렇습니다. 사실 피해자인데 예. 예.
4: 피해자가 어쨌든 피해자는
1: 우리잖아요. 그러니까 요 문제를 예.
4: 풀자고 하는데 우리 예. 이렇게까지 할 겁니까? 제가 음. 한국인으로서 경고하겠습니다. 이제여기서 <웃음> 아니
1: 독일 같은 경우에 무슨 폴란드에서 뭐뭐 뭐 관련해서 뭐 만나자고 하면. 네. 이런 식으로 행동을 한다면 유럽에서 굉장히 지탄받을 것 같아요. 특히 가총리가요
4: 예. 외교에 약합니다.
1: 예. 그런 평가를 많이 받고 있기 때문에 예.
4: 그래서 외교의 대부는 아베 신조다. 이 얘기를 일본 사람들 많이 하더라고요. <웃음> 예. 예. 예.
1: 백신 관련해서 국군
3: 대구병원에서 물백신을 맞췄어요? 아 이게 약간 황당한 사, 사건인데요. 예. 제201 신속대응여단에 복무하고 있다는 한 장병이 페이스북에 올린 글입니다. 예. 지난 10일 그, 21명의 장병이 접종을 완료를 했는데, 15명은 정상적으로 백신 접종을 받았거든요. 근데 6명이 식염수 주사를 맞았는데, 현재 병원에서 정상적인 백신 접종자와 식염수 접종자를 구분할 수 없는 상태다. 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 그런데 어. 병원 쪽에서는 일단 이런 방구 사과도 없이 너무 많은 인원을 접종하다 보니까 이런 일이 일어났다는 말, 그리고 두번 맞아도 전혀 문제가 없다는 말만 대풀이하고 있다라고 이제 페이스북에 글을 올렸는데요. 이 내용은 일단 사실인 것으로 확인이 됐습니다. 예. 화이자 백신이 보통 한 병당 일곱 명에게 투약을 할 수가 있잖아요. 예. 백신 원액이 담긴 병에 식염수를 주사기로 주입해서 희석한 뒤에 접종이 이루어지는데 이런 실수가 발생하는 것 자체가 약간 이해가 안 되긴 합니다만 접종 담당자가 이미 용법대로 사용을 맞춰서 소량의 원액 잔량만 남은 백신 병을 3병으로 착각을 했고요. 그래서 <웃음> 식염수를 식... 다시 넣어서 예. 6명에게 접종을 했다는 겁니다. 그러니까 두번 희석을 한 거죠. 한번시수
4: 희석하고 그게 조금 남은 거를 다시 한번 희석한 거죠. 예. 근데
3: 문제는 그 6명이 누군지를 몰라. 구별할 수 있으면 문제가 적은데 예. 누군지를 모른다는 거예요. 아, 뭐 어떻게 해야 되는 그래서 거야. 그래서 이 아, 대상자들, 예.
4: 이 접종 대상자들을 다 다시 맞춘다고 합니다. 그러면 21명인가가 접종 대상자였는데 예. 6명 빼면 은 이제 그럼 15명이 그러면 두번 맞는 거잖아요, 백신을.
1: 그 짧은 기간에.
4: 그렇죠. 그러면 그렇죠? 혹시 이게 부작용이 있지 않을까 좀 걱정스럽기도 한데 예. 다만 지금까지 이제 뭐 미국의 어떤 CDC나 이런 이제 권고 사항이나 이런 가이드라인 이런 것들을 보면은 예. 백신은 이제 그렇게 짧은 기간 내 기간을 지키지 않고 다회를 맞았을 때 아직까지는 이제 엄청난 부작용이 있거나 그렇진 않다라고 얘기를 하고 있어서 그 부분에 있어서는 그래도 조금 안심이 되지만 군대에서 이런 일이 일어나고 자꾸 이런 상황이 예. 뭐 어떤 면에서 보면 과거의 어떤 기준에 비춰 보면 뭐 군대에서 일어날 만한 일이다라는 싶기도 한 그런 생각도 들면서도 예. 절대 일어나서는 안 되는 일 아닙니까? 특히 코로나19 팬데믹 국면에 백신 접종을 하는데 여러 모은 지금 이해가 안 되는 거예요.
1: 만약에 민간 병원이나 의원에서 이런
4: 일이 일어났다면 소송까지 가겠죠.
3: 큰일 납니다. 예.
4: 바로 이것은 접종 그 위탁 계약 해지됩니다. 예.
3: 그리고 21명 가운데 15명이 다 맞은 건 아니고요. 음. 어, 희망자를 또 손들라고 했답니다. 아. 그래서 재접종을 희망한 10명만 다시 맞는 걸로 정리가 됐습니다. 이게 좀 아직 젊기
1: 때문에 좀 참아도 될것 같기도 하고 왜냐하면 치명률이 우리가 계속 이야기를 하지만 30세 미만은 치명률이 지금 0이었잖아요. 그렇습니다. 예, 네. 한 명도 안 죽었기 때문에 근데 이제
4: 개인의 어떤 백신 접종의 이력과 그것을 이제 기준에 놓고 생각하면 뭐 그런 평가도 있을 수 있겠지만 군이라는 이제 집단에서 어기 장병들에게 군군 군 장병들에게 접종을 해야 되는 이런 예. 상황에서. 과연 이런 식으로 한다고 하면 믿을 수 있겠는가 예. 이군의 자녀를 보낸 우리 부모들이 과연 그렇죠. 안심할 수 있겠는가 예. 좀 군이 신뢰를 좀 제고할 수 있는 이런 노력들을 계속 해야 됩니다 이게 모든 면에서 이렇게 신뢰가 없으면 어떡합니까 밥도 제대로 안 주고 뭐 <웃음> 밥을 제대로 안준 거에서 너무 화가 납니다 저는 예.
1: 아유 이 과거 같으면 후진국들이 되게 군이 가장 뭐랄까요 강하고 그렇죠. 정교화돼 있고 행정 효율이 가장 뛰어난 조직이잖아요. 근데 네. 선진국이 되면 될수록 민간 부분이나 기업 부분이 가장 이제 뛰어난 조직으로 되잖아요. 우리도 점점 그렇게 돼가는 것 같아요. 그래서 다행스럽기도 하다가도 군이랄지 정부 쪽에서 오히려 민간 쪽에서 많이 배워야 된다. 그 이런 부분들은 그렇습니다. 특히 예.
4: 군의 경우에는 과거의 폐쇄적인 관료제적인 그런 어떤 문화라든가 체제가 그대로 남아있는 상황이 정체에 있기 때문에 예. 군 개혁이 필요한 것 같습니다.
5: 예,
1: 지금 윤석열과 이준석 사이 에 뭔가가 오고 가고 있습니까? 예, 그렇죠 오고. 이게
3: 오고 가고 있는 그런 상황은 분명한 것 같은데요. 예, 잘 오고 가고 있는 것 같지는 않습니다. <웃음> 이준석 대표가 어제 인터뷰를 진짜 많이 했거든요. 예. 8월 중순 말이면 정치적 결단을 내리기에 충분한 시간이다. 이런 얘기도 했고 음. 최근 약간 덜 주목받는 모습이다. 일자리나 경제 문제 등이 부각되는 상황이올수 있고 거기에 따라 각광을 받는 대선 주자가 조금씩 변할 것이다. 이렇게도 언급을 했습니다. 음. 그러니까 윤전 총장에게 입당을 촉구하면서도 윤석열, 윤석열 임바 대소련, 대세론이 끝까지 가지 않을 수도 있다. 이런 뉘앙스를 풍긴 건데요. 그러니까 윤전 총장 쪽에서 이동훈 대변인 명의로 메시지를 보냈는데 예. 국민의힘의 국민 한 사람으로서 관심이 크다, 기대가 크다고 얘기를 하면서도 입당과 관련해서는요 아무 것도 결정된 것은 없다라고 또 선을 그어버렸습니다.
4: 음. 그러니까 이게 윤석열 전 총장이 제가 볼 때는 좀 스텝이 꼬였다는 생각이 드는 게 네. 이준석 대표가 굉장한 어떤 어떤 뭐 여론조사상에 국민적인 지지를 얻고 어쨌든 제일야당의 대표가 된거 아니겠습니까? 그 순간 이미 이제 윤석열 전 총장이 그동안 가졌던 어떤 대권 주자로서의 경쟁력이나 이런 게 약간 빛이 발해지는 측면이 있는 거고 이러한 이준석 바람에 사실 같이 손잡고 실려가는 모양새면 그래도 이게 좀 그래도 어떤 좀 난데 경쟁력을 살릴 수가 있는데 음. 전당대회 국면에 권성동 의원하고 정진석 의원을 만났거든요. 이준석 대표를 지지하거나 이준석 대표에 가까운 인사들이 아니었지 않습니까? 굳이 그 사람들을 만나는 어떤 그 전제가 있기 때문에 결국 8월까지 경선할 거니까 입당하시오라는 얘기에 대해서 지금 입당하겠습니다 입당 안 하겠습니다 얘기하기가 어려운 조건인 상황에서 뭐라고 얘기해도 이준석 윤석열 간에 뭔가 삐걱거리는 거냐 이런 해석이 나올 수밖에 없는 상황이 이제 돼버린 거죠. 다만 지금 조선일보는 음. 뭐라고 보도를 하고 있냐면 이달 말쯤에 윤석열 전 총장 본인이 공식적인 정치 참여를 참여할 것이고 음. 그리고 다음 달쯤에는 입당을 하지 않겠는가라는 야권의 관측이 나오고 있다 이렇게 얘기를 하고 있어서 입당을 한다. 그리고 그게 아마 조만간 될것 같다라는 얘기들은 여의도에서 점점 많아지고 있는 그런 상황인 것 같습니다.
1: 근데 경제로 이슈가 변할 수 있다. 이거는 의미 있는 견제궁인 것 같아요. 그렇습니다. 예.
6: 지금 윤석열 윤석열 전 총장이 생각해 보면
4: 윤석열 전 총장이 여러 가지 얘기를 언론에 간접적인 방식으로 하고 있는데 음. 대부분 제대로 된 메시지가 없어요. 이 그렇죠. 중심 있는 메시지가 없고 딱 하나 한 분야에 대해서만 제대로 된 얘기를 하는데 그게 수사와 관련된 겁니다. 어떤 사건에 대해서 <웃음> 수사를 어떻게 하면 좋겠습니까라고 예. 얘기하면 계속 얘기를 한것 같아요. 그건 고
1: 전공이니까. 그렇죠. 예. 그러면
4: 역으로 생각해 보면 얘기를 하고 싶은데 다른 분야에 대해서는 메시지가 지금도 빈약한 상황이다라는 거 아니겠습니까? 예. 준비가 덜 됐다는 것이고요. 그러면 정치인인지 수사평론가인지 지금 어떤 수준인지를 우리가 좀 판단해 봐야 되는 거죠.
3: 사실 저는 이준석 대표가 여러 인터뷰를 통해서 한 발언 중에 윤전 총장이 가장 가장 강하게 반발한 게 경향신문 인터뷰에서 한 내용이라고 생각을 하거든요. 뭐라고 얘기를 했냐면 윤전 총장의 공정 아젠다가 끝까지 갈지 확신이 없다. 이렇게 얘기를 했어요. 음. 이준석 대표가. 사실 공정은 윤전 총장이 가장 강하게 밀고 있는 아젠다인데. 그렇죠. 그 부분에 대해서 일단 언급을 했기 때문에 어제 윤전 총장 쪽에서 좀 불편한 기색을 내비친 것 같습니다.
1: 공정 아젠다가. 뭐 누가 되든 간에 다음 대통령 뭐 5년 동안 계속 된다면 그게 어떤 식으로 나라를 망가뜨릴지 그렇죠. 저는 심히 염려가 됩니다. 음. 예, 공정이라는 가치가 잘못되면 포퓰리즘이나 공산주의 사회주의적인 생각으로 변할 수 있기 때문에 굉장히 위험해요. 근데 예. 이게
4: 가장 걱정되는 건 뭐냐면 예. 어떤 사람의 공정한 체제는 반드시 음. 어떤 사람에게 불공정한 면이 되거든요. 지금 그럼요. 우리 사회가 예. 그런 면에서 영원히 만족되지 않을 그러한 목표이기 때문에 음. 언제나 정치적 리스크가 아마 될 겁니다. 이 문제는. 예,
1: 다른 가치들과 균형을 이루는 공정이 아니라면 공정만 강조하는. 정치가 되면 상당히 위험해질 수가 있습니다. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평동가였습니다 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다.
3: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의
1: 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 네, 국민의힘 이준석 대표가 국민의당 안철수 대표 합당 논의를 조속히 시작하겠다고 밝혔죠. 실제로 이 대표는 선출된 다음 날 예, 상계동 모처에서 안 대표와 만나서 합당 관련해 의견을 나눈 것으로 알려졌습니다. 야권 통합이 속도를 낼수 있을지 국민의당 이태규 사무총장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까
1: 예, 일단 국민의당 입장에서는 어떤가요 이준석 당대표 선출이 됐는데 이게 국민의당한테 좋은 겁니까 나쁜 겁니까
2: 뭐 좋고 나쁨을 떠나서 예. 안철수 대표께서도 말씀하셨지만 사실 이번에 이준석 대표의 당선은 사실 2011년대 안철수 현상 이후에 예. 한국 정치에서는 뭐 거의 혁명적 수준의 변화가 일어났다고 생각을 합니다 예. 그래서 이준석 대표 개인의 문제를 넘어서 이게 이제 낡은 기성 정치로는 더 이상 안 된다 음. 이런 변화를 바라는 국민의 뜻이 표출된 거라고 보거든요. 예. 예. 그렇기 때문에 어쨌든 여야 모두가 이런 그 정치 변화를 바라는 어떤 그 국민의 뜻을 받아들여서 이 비전과 혁신 경쟁에 나서야 된다. 음. 이 부분은 아마 국민의당뿐만이 아니라 뭐 민주당도 그렇고 모든 정당이다 마찬가지 아니겠는가? 그런 부분에서 또 국민의힘이 스스로 먼저 좀더 모범을 더 보여야 되는 것 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 국민의힘이 스스로 모범을 보여야 된다는 것은 어떤 의미인가요?
2: 일단 이준석 대표의 그 당선이 변화의 완성이 아니고 변화의 시작이라고 보거든요. 네. 예, 일단 현상인 거죠. 그러면 음. 이제 앞으로 이제 구체적으로 어떤 내용들을 보여줄 것이냐 예. 여기에 대한 과제가 있다고 생각이 들고요. 혁신에 대한 어떤 구체적인 비전과 어떤 내용들을 제시하는 게 굉장히 중요하다고 생각이 들고요. 혁신의 실체또 그런 측면에서 예. 또이 정권교체를 위해서 음. 제일야당으로서 어떤 열린 자세와 진정성을 보여줄 수 있을 것인가. 뭐 이런 부분들도 국민의당 입장에서는 관심이 많고 예. 또 국민들께서 그런 걸 지켜보시지 않겠는가 이렇게 생각이 듭니다. 다만 그 모든 것을 떠나서 이건 국민의당 입장에서는 지금 이준석 대표 개인도 중요하지만 그 이전에 이 보수 정당의 대표로 30대 젊은 당대표를 밀어올린 민심의 어떤 정치 변화 욕구가 무엇이냐. 이것을 제대로 읽어내는 것이 중요하다. 이런 생각을 갖고 있습니다.
1: 그 열린 자세와 진정성을 보여야 된다고 말씀을 하셨는데 그 조금 더 구체적으로 이야기를 해 주실 수 있을까요? 국민의힘이. 어떤 연든 자세와 진정성, 뭐 양당이
2: 예. 합당이나 통합을 이야기하게 되면 이제 의석수를 따지고, 그렇죠. 뭐렇 동치를 따지고, 뭐 이제 예. 이런 부분을 이제 우선적으로 하는데 저는 양당이 통합을 하려면 실질적으로 그거보다 더 중요한 것이, 한 예. 새로운 통합 정당이 야권의 외연을. 얼마만큼 확장시킬 수 있을 것이고 음. 그 과정에서 얼마만큼 어떤 혁신성을 보여줄 수 있을 것인가? 예. 뭐 이런 부분이 어떤 합당의 어떤 원칙과 기준점이 되어야 된다고 생각이 들거든요. 예. 그런 측면에서 그 지분 요구하지 말아라. 뭐 이런 이야기는 사실 지분을 자기들 지분을 그대로 고집하겠다는 이야기거든요.
7: 아. 그 지분
2: 지분 요구도 안 되지만 기득권 주장도 안 된다. 이런 자세가 저는. 아 열린 자세고 낮은 자세라고 생각이 들거든요 예. 그런 쪽에서 이 어쨌든 의석수가 큰 제1야당이 그런 쪽에서 대범한 자세를 보여주면 문제 해결이 훨씬 더 부드럽고 자연스럽게 잘 되지 않겠느냐가 이런 취지에서 제가 말씀을 드렸습니다
1: 아 그러면 앞으로 미래에 더큰 어떤 시너지가 나올 그 외형을 생각을 한다면 국민의당 입장에서는 어떤 것들이 성취가 돼야 합당이 원활하게 될까요?
2: 뭐 기본적으로 국민의당은 중도 실용 정치를 추구하는 정당 아니겠습니까? 예. 예 그리고 이번에 뭐 제1야당 전당대도 회 그렇고 또 민주당도 그렇고 이제는 중도와 실용이 한국 정치의 중심에 들어설 때가 됐다고 생각을 합니다. 예. 그래서 통합된 정당이 그런 가치와 비전이 당원 당규와 정강정책에서 제대로 잘녹아나야 된다고 생각이 들거든요. 어. 그래야 양쪽의 지지자들이 저는 화학적으로 결합하고 온전하게 다 모일 수 있다. 이런 생각을 갖고 있습니다만 이런 원칙에 대해서는 이미 그전에 안철수 대표께서도 주호영 권한대행 기실적에 이런 뜻을 말씀을 드렸고 그 부분에서 주호영 대표께서도 흔쾌하게 동의하신 걸로 그렇게 알고 있습니다.
1: 아 그러니까 중도 실용정치로 가기 위해서 그게 국민적 요구이기 때문에 그래서 통합된 정당은 당원당규를 당연히 바꿔야 된다. 이런 말씀이시네요.
2: 이제는 이념과 진영의 정치를 극복해서 음. 예 극복해야 될 지금 중요한 계기가 만들어지고 있다고 생각이 들거든요. 네. 예, 이준석 대표의 등장이란 부분은 이제 기성 정치의 낡은 틀이나 관성들 뭐 이런 거 이제 다 깨고 실질적으로 문제 해결 중심으로. 뭐 그런 정치를 펼쳐 달라는 저는 그런 국민적인 요구들이 반영이 돼 있다고 생각이 들거든요. 예. 물론 거기서 뭐 기득권 정치의 해체 요구도 저는 2030 세대를 중심으로 분명히 표출이 됐다고 보고요. 예. 뭐 그런데 그런 어떤 그 민심의 변화와 요구들을 수용해내는 그런 통합 정당의 어떤 모습을 갖추려면. 저는 그것은 중도 실용 정치를 그 야당 정치의 중심에 놔야 된다. 그렇게 음. 생각을 갖고 있습니다.
1: 그래야 훨씬 더 혁신의 이미지를 보여줄 수 있다. 이런 말씀이신 것 같고요.
2: 그렇게 저는 생각합니다. 예,
1: 이게 결국은 안철수 대표가 제일 야당을 비롯한 정치 세력들이 기득권을 내려놓아야 된다. 이 말과 일맥상통하는 건가요? 어떻습니까?
2: 저는 그렇게 생각 예, 당연히 그렇게 맞습니다. 그래서. 예. 이것이 무슨 뭐~ 이~ 정치적인 주도권이나 뭐~ 이런 부분이냐고 이제 원칙적인 이야기 현재 상황에서 국민들이 바라는 바가 무엇인가를 어 생각을 한다면 저는 그런 방향으로 가야 된다고 생각이 들고요 근데 예. 야당 입장에서는 이제 내년 대선에서 정권 교체라는 큰 과제를 안고 있지 않습니까 음. 그럼 이제 일이 되게 하려면 일단 누군 누군가 먼저 좀좀더더 더 열려 있어야 되고 좀더더 낮은 자세를 갖췄을 적에 예. 그런 문제 해결이 잘 된다고 보는 거고요. 특히 제1야당이 지금 이 덩치나 뭐 이런 것을 고집하지 않고 스스로 먼저 조금 양보하고 또더 낮게 모범을 보이면 일이 훨씬 더잘 되지 않겠습니까? 예. 물론 그런 자세는 국민의당도 반드시 견제하고 지켜야 될 자세다. 이런 생각도 또 변함없이 갖고 있습니다.
1: 형식이나 절차는 당대당 합당인 거죠, 이게? 어떻게. 당당이
2: 합치는데. 예. 그, 안철수 대표는 저희 의원들이 탈당해서 개별적으로 입당하지 않는다면. 음. 그것은 당대당 통합이 되는 겁니다. 다만 이제 당대당 통합 과정에서 당명을 바꾸게 되면 이제 신설합당이 되는 거고. 당명을 바꾸지 않게 되면 이제 흡수합당이 되는 거죠. 아. 형식은 이제 당대 당인데 그것이 신설합당이냐 흡수합당이냐 이제 이런 문제가 남는 거죠. 그렇기 그, 때문에 이제 예. 당명을 국민의힘과 국민의당이 합쳤을 때 어떤 당명을 쓸 것인가. 음. 뭐 이런 문제가 아마 또 협상에서도 중요한 어떤 과제가 되지 않겠는가. 당명도. 이런 생각을 갖고 있습니다.
1: 아까 말씀하신 대로 그러면 당명을 바꾸지 않는다고 하더라도 흡수합당이 된다고 하더라도 당원 당규는 바꿔야 된다고 라 보십니까?
2: 당면 개정과 관계없이 사실 어떻게 보면 저는 개인적으로 중요한 것이 당면 개정도 중요하다고 보지만 예. 이 새로운 시대에 걸맞는 새로운 혁신적인 야당으로 거듭나기 위한 당원과 정당 정책을 어떻게 바꿔낼 것인가. 음. 저는 개, 개인적으로는 그 쪽에 더 관심이 많습니다.
1: 예. 지금 수임 기구 구성에 나섰다고 어제 보도가 나왔는데요. 국민의힘과 국민의당이 협당 합당 협상 실무를 담당할 이 시기는 어느 정도로 보세요. 실제적으로.
2: 네. 네, 이게 수임 기구라는 거는 이제 네. 뭐 합당이 공식 확정된 이후에 이 구체적인 법률적 사항을 정리하기 위한 기구이기 때문에 네. 지금 수임 기구가 아니라면 이제, 아니라 이제 실무 협상단이라는 표현이더 정확할 것 같고요. 네. 그 내일 이제 이준석 대표가 내일 오후에 예방하기로 되어 있습니다. 네. 예. 그래서 아마 그때 두 당의 대표들께서 어 어떤 그 실무 협 합당을 한 실무 협상에 대해서 만약에 거기서 원칙적인 합의를 보신다면. 바로, 양당에서 실무협상 대표를 지명해서 실무협상이 시작되지 않겠는가, 이렇게 예상은 좀 하고 있습니다. 그리고 이미 국민의당은 오래전에 실무협상단을 내부적으로 이렇게 내정해 하고 있습니다. 네.
1: 네. 그 국민의당 자체 그 지역위원장 인선 하는 거 있었지 않습니까?
2: 네. 과거에
1: 보면 이 대표가 속값은 후하게 쳐드리겠지만, 이 국민의당 자체 지역위원장 인선이, 이거는 뭐 이렇게 하는 거는 좀 바람직하지 않다 이런 식으로 이제 비판을 했었던 적이 있었잖아요.
2: 일단 뭐 이준석 대표가 이제 경선 과정에서 그런 뭐 속값 운운하며 그런 표현을 했는데, 그 네. 사실 이제 굉장히 부적절한 표현이죠. 다만 저는 이제 경선 과정에서 예 선거 전략의 일환으로 저는 이해하고요. 네. 그렇지만 이제 경선이 끝나고 당대표가 되셨는데, 지금도 그런 인식을 갖고 있다면 저는 그건 통합의 큰 걸림돌로 작용할 수 있다. 네. 이런 우려를 좀 갖고 있고요. 네. 어 거듭 말씀드리지만 국민의당 지역현장 공모는 저는 합당과는 전혀 관계가 없는 국민의당 독자적인 조직 강화 차원의 활동으로 이해를 좀해 어, 주셔야 된다 이렇게 생각을 합니다. 그래서 이미 국민의당 올해 초부터 지역현장 공모 얘기가 나와서 네. 저희가 조광특위를 설치한 게 2월 초입니다. 네. 근데 이제 그때는 이제 서울시장 후보 단이다 때문에 또 국민의힘을 자극할 수 있다. 음. 뭐 이렇게 해서 저희가 또 그걸 미뤘거든요.
5: 그런데
2: 예. 다시 이제 국민의힘 전당대회 때문에 합당 논의가 좀 미루어지자 예. 이제 그건 그대로 그 집행하자 이렇게 저게 결정을 봤던 거고요. 예. 사실 보면 국민의힘도 총선 이후에 지속적으로 당협 위원장을 교체하면서 새로 임명해 왔습니다. 계속해서 아. 예. 거기도 필요하면 조직 강화 작업을 계속하는 거거든요. 그래서 타당의 조직 강화에 대해서 왈가불가하는 것은 전결례다 이렇게 생각이 들고요. 저는 아까도 말씀드렸지만 합당의 진정성과 상호 존중 정신 그 정권교체를 앞에 두고 양당이 서로 지분을 요구하거나 기득권을 고집하는 이런 자세만 버린다면 이거는 합당과는 아무런 저기 걸림돌이로 작용하지 않는다. 이런 부분에서 분명히 말씀드릴 수 있습니다.
1: 그러면 지금 현재 국민의당이 지역위원장 같은 경우는 당협위원장을 인선을 뭐 적당한 사람이 있으면 하고 있는 겁니까?
2: 지금 지난번에 조강특위에서 저희가 1차적으로 지역위원장 후보군으로 저희가 의결을 한 분들이 있습니다. 예. 있는데, 그때 이제 최종적인 의결 권한은 최고위원회에 있기 때문에,
7: 음.
2: 우리가 응모자 중에서 청년 지원자들을 더 발탁해야 된다. 예. 이런 주문이 있어서, 어저께 최종적으로 또, 어, 청년 지원자들을 대상으로 심사가 있었고요. 예. 예, 이제 그런 부분에서, 조강특위 자체 내에서는 아 이런 분들이 지역 연장을 하시면 좋겠다. 음. 그리고 또 이런 분들이 야권의 대통합 과정에서 합류한다면 야권의 외연 확장에 더 도움이 되겠다. 이렇게 판단하신 분들이 있습니다. 다만 이제 그분들은 최종적으로 당에서 의결을 할지 여부는 이제 최고위원회에서 결정할 문제다. 이렇게 생각을 합니다.
1: 예. 이준석 대표 같은 경우에 이제 버스 이야기 하면서 8월 한 중순쯤에는 경선 일정을 시작한다. 라고 이야기를 했잖아요. 그러면 합당은 그 전에 돼야 되는 거 아닌가요? 어떻게 보세요?
2: 저도 뭐 상식적으로 본다면 그 전에 합당이 이루어진다고 생각이 듭니다. 그래서 그때까지도 합당 부분이 결정이 안 된다면 양당간에 상당한 갈등이 있다는 증거 아니겠습니까? 예. 예. 그렇게 해서 저는 아마, 어, 다만 이제 이것이 정치 일정에 있어서, 그것이 이제 국민의힘의 정치 일정 아니겠습니까? 예. 예 그것이 과연 바깥에 있는 음, 국민의당도 그렇고 또 바깥에 윤석열 전 총장도 그렇고 음. 그런 부분이 모두가 동의하는 정치 일정인지에 대해서는 저는 책임 있는 분들이 좀더 많은 고민과 상호 간의 어떤 입장과 상황을 이해하는 그런 자세도 중요하다 이렇게 생각이 듭니다. 그래서 너무 버스 경선 버스 일방적으로 출발시킨다면 그 부분이 제가 볼 때는 꼭 그것이 바람직하냐 음. 뭐 이런 부분에서는 생각이 많은 분들이 다를 수 있다고 생각이 듭니다 그래서 너무 일방적으로 가면 예. 이걸 정권 교체의 버스 노선이 꼭 (2번만) 있는 것은 아니거든요 예. 뭐 어저께 저 신문에도 그런 표현이 나왔던데 이게 뭐 택시로 갈 수도 있다고 <웃음> 이야기하는 거고 뭐또 기차도 있을 수 있고 예. 또2번에 다른 노선 버스도 있을 수 있는 거거든요 예. 그런 쪽에서 저는 국민의 힘이 제일 야당인 만큼 전체를 좀 아우르는 그런 조금 그 자제가 좀 필요하다 이런 개인적인 바람을 갖고 있습니다.
1: 마지막으로 한 20초 남았는데요. 윤석열 전 총장보다는 합당이 윤석열 전 총장이 만약 입당을 한다면 국민의 힘에 그러면 합당이 조금 더 빨라야 되지 않을까 그런 생각도 하는데 어떻게 보세요?
8: 그거는?
2: 글쎄 그거는 뭐 저는 윤석열 전 총장의 입장을 정확히 모르기 때문에 다만 국민의당의 합당, 국민의당과 국민의힘의 합당이나 윤석열 총장의 국민의힘 합류 여부나 뭐 이런 부분들이 저는 상호간에 어느 정도의 조금 연관성은 좀 있지 않겠는가. 음. 그런 생각은 좀 갖고 있습니다.
1: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 국민의당 이태규 사무총장이었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: KBS 일라디오 최경영 최강시사 1부는 여기까지고요 잠시 후 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 의원 만나보겠습니다. 고맙습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 정책 브레인이 최강시사에 떴다 여의도 정책맨 네 매주 화요일 여당 최고의 정책 브레인 더불어민주당 홍익표 의원과 함께 전국의 뜨거운 현황과 정책 풀어보는 시간입니다 여의도 정책맨 오늘도 더불어민주당 홍의표 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예. 영선의 헌정 사상 첫 30대 당 대표인데 이준석 이 신드롬이 여러 가지로 민주당에게는 상당히 이제 부담이 될것 같습니다.
9: 이거 어떻게 읽고 계세요? 글쎄요, 부담으로 느끼면 부담이고요. 네. 이것을 뭐 좋은 자극제나 음. 어떤 우리에게 어떤 뭐랄까 새로운 전환의 어. 터닝포인트를 잡는다고 하면 또 그렇게 할 수도 있다고 생각을 합니다. 그래서 예. 이준석 대표의 등장이 우리에게 부담이 아니라 저는 도리어 그 긍정적인 에너지 역할을 할 가능성도 크다 이렇게 보고 있습니다. 예.
1: 근데 이제 그 공학적으로만 살펴보면 기존의 60대 이상의 보수 야당 지지자들이 굉장히 두텁고요. 여기에 이제 이준석 현상이 일어나면서 재보궐선거에서 특히 그랬지만 20대들이 이제 국민의힘에 많이 찍었지 않습니까? 그러면 4050을 뺀다면 일종의 양쪽으로부터 협공을 받는 그런 상황이고 인구 구성으로 본다면 이거는 도저히 이길 수 없는 상황인데 2030의 표심을 돌리지 못한다면 어떻게 보세요?
9: 우선 거기에 전제는 그 2030이 그 이준석 그 대표 체제그 국민의힘을 계속 지지한다는 전제가 그렇죠. 있고요. 그리고 실제로 네. 그러면 2030을 이준석 그 대표가 대표 그 대표하고 있느냐. 네. 여러 가지 문제가 있는 것 같아요. 그래서 음. 2030이라고 할 때는 2030의 문제는 지금의 문제뿐 아니라 그 과거에서부터 계속 젊은 세대의 문제가 있었고 또 어느 나라든 비슷하게 그 문제가 그이 정치권에서는 소외되어 있죠. 상당히 그러니까 소외라는 건두 가지인데. 하나는 세대적으로 보면 아무래도 2030보다는 그 사회의 리더를 그 이끌어가는 주도층은 40대 중후반 이상이겠지 않습니까? 예. 왜냐하면 일종의 그 세대로 보면 그, 그쪽 세대가 기득권이죠. 그렇습니다. 그다음에 예. 두 번째 보면 은 2030의 정치 참여가 매우 낮아요. 예. 상대적으로. 음. 그러다 보니까, 어, 2030에 대해서는, 그러니까 청년 세대에 대해서 정치권이 그동안 사실, 어, 그렇게 정치, 그러니까 예를 들면 공약을 보면 최근에 청년 공약이 쏟아지는데, 예. 과거에는 대개 보면 장, 그장년층 또는 노년층에 대한 공약이 중심이거든요. 그렇죠. 어, 그런 측면에서 저는, 어, 이제야말로 그 청년 세대, 20, 음. 소위 2030으로 불리는 청년 세대나, 그, 그, 저 젊은 세대에 대한 n s 한 i d that t 그에 German said that the German said that the German said t 0 a 지 the German said that the g e r 부담도 클 거라고 생각을 해요. h 음. 어, 공 German s 제 i d that the German said t h 또는 현재 문제가 되는 일자리 문제, 그다음에 젠더 이슈 등등 여러 가지가 남아 있는데 그거를 만족 못 시켰을 때 예, 그런 문제에 대해서 음. 과연 그러면 어 지금 그냥 그저이 사람을 교체한 거지 않습니까? 그렇죠. 그 사람을 교체한 거고 당의 간판을 교체한 건데 음. 과연 그것이 그 실질적인 내용으로 이어질 수 있느냐 하는 문제에 대해서는 어 분명히 그는 훨씬 더그 엄격한 그이 심판이 있을 거라로 생각을 해요. 그거는 뭐그 이준석 국민의힘 뿐만 아니라 네. 우리 당까지. 그래서 이건 기존 정당 체계 그 굉장히 위기라고 저는 생각을 합니다.
1: 실체와 내용으로 이제 앞으로 승부를 보는 수밖에 없다. 뭐 이런 그, 말씀을시네요 그렇습니다. 네. 그데그 예. 8월 버스 경선 이야기하면서요. 곰곰이 생각을 해보니까 국민의힘이 8월 이준석 대표가 된 다음에. 8월 경선을 진행을 시킨다면, 그게 민주당의 어떤 9월 경선 또는 경선 연기론에 영향을 줄 가능성이 있지 않습니까? 만약에 8월에 경선을 해버리면, 국민의힘이, 네. 그럼 민주당이 굳이 11월 뭐 이렇게 10월, 11월 경선을 연기할 필요는 없는 거
9: 아닙니까 어~ 국민의 힘과 관련돼서 뭐~ 경선 연기 뭐~ 이런 얘기를 저희가 뭐~ 물론 상대가 있으니까 국민을 예, 예, 해야 예. 되겠지만은 예. 어~ 그거보다는 하여간 지금 현재로서는 원칙적으로 음. 어~ 우리가 당론 그~ 당원 당규에 있는 데를 원칙대로 하는 것이 이제 기본이죠 예. 어~ 다만 일부 이제 대선 주자 그~ 후발 주자들이 이러저런 그 이유로 방역이나 또는 뭐~ 그~ 시기상의 문제를 갖고 이제 그~ 문제 제기를 하셨기 때문에 예. 어~ 그, 기본 원칙의 입장, 원칙적 입장에서 그런 문제들을 빨리 정리하는 게좀 바람직하다. 네. 어 이런 생각을 하고, 다만, 결국 시기의 문제보다는 경선의 방식인 것 같아요. 음. 경선을 어떻게 좀더 그, 이, 소위 얘기해서, 어, 뭐, 뻔한 결과, 그러니까 결과가 뻔하더라도 과정을 훨씬 더그 사람들한테 에 다가가는 경선. 그러니까 음. 실제로 국민 우리가 국민 참여 경선이라고 얘기를 하는데 네. 국민과 일반 시민들이 얼마큼 많이 참여하고 어 관심을 가질 수 있는 경선 방식이 되느냐 이게 제일 핵심인 것 같습니다.
1: 민주당 같은 경우는 이런 이준성 열풍 이 신드롬에 대항해서 어떤 준비를 하고 있습니까?
9: 뭐음뭐 음, 뭐 당연히 준비를 하고 있겠죠.
1: 예, <웃음> <웃음> 네. 음. 구체적으로 좀 말씀을 해주실 수 있을까요? 글쎄요, 뭐그거 네. 근데
9: 그 대선에 이준석고 그 대표가 나온 건 아니지 않습니까? 그렇긴 하죠. 네. 그리고 두 번째는 어 대선이 어떤 특정 세대만을 그저 반영해서 할 수는 아니기 때문에 네. 결그 과거의 역대 대선을 보면 결국은 미래에 대한 어 답변. 그러니까 음. 미래에 대한 답변이라는 게 현실의 문제를 기초해서 미래에 대한 답을 누가 잘 해내느냐. 그런 지도자, 그 다음에 그런 정당이 결국은 국민으로부터 선택을 받는다고 생각을 합니다. 네. 그래서 지금의 여러 가지 문제가 있기 때문에 그런 문제들을 잘 준비하는 게 우선이고요. 또 하나, 어, 기본적으로 이제 당이 그러면 미, 미래 인재를 어떻게 키워내야 될 건가 하는 건데, 어, 다행히 저 우리 당에도 굉장히 그 괜찮은, 어, 좋은 저, 저 청년 정치인들이 많이 계십니다. 예. 뭐 현역 의원도 있고 현역 음. 의원 아닌 분들 중에서도 몇분 계시기 때문에 그런 분들이 조금 더 역할을 할수 있도록 당에서 조금 어그이 책임도 주고 또 그에 대한 그 권한도 준다면 저는 훨씬 더 당이 좀 젊어지기도 하고 역동적일 수도 있지 않을까 생각을 합니다.
1: 오늘 이 이야기 또 해야 될것 같은데 광주철거 그 건물 붕괴 사고 있지 않습니까? 네. 이게 완전히 시스템의 문제던데, 모두 총체적으로 지금 다 잘못됐다는 거 아니에요? 보고도 뭐 거의 그냥 형식적으로 했고, 그걸 뭐 공무원들은 받아서 그냥 서류함 에다가 넣어만 놨고, 실제로 관리 감독은 안 했고, 철거 작업 과정에서는 아주 뭐 부실하게 그냥 대충 하고, 특히 이제 돈 같은 경우도 하도급 하다 보니까 28만원짜리 공사가 4만원까지 떨어졌잖아요. 예. 실제 공사를 아, 한 사람은 4만 원 받고 그 이름만 명의만 빌려준 시공사부터 해가지고 쭉그 사람들은 뭐 10만 원씩 6만 원씩 나눠가졌다는 건데 네. 이걸 어떻게 봐야 됩니까? 이런 거는.
9: 총치적 부실이죠. 예. 그러니까 하나는 그 우리가 보통 공사할 때 보면 설계, 시공, 감리 세개에 크게 나눠지지 않습니까? 예. 에, 설계, 시공, 감리 어느 한 부분에서라도 꼼꼼히 이 문제를 챙겼으면 이런 사고는 안 났을 거예요 그러니까 음. 세 부분에서 다 문제가 생겼던 거죠 예. 그리고 그~ 이~ 사 그~ 건축주 그다음에 어 시행하는 그~ 시행사 그리고 어 저~ 그~ 지방장 지방정부 권한을 갖고 있는 허가권 허가 권한을 갖고 있는 지방정부가 각각의 자기 역할을 했었으면 또이정도까지안 갔을 텐데 음. 어 결국 자기 그 각각의 기관들은 자기 책임들을 안 했던 거고, 예. 그 다음에 그 시공 감리, 시공 설계 시공 감리 각각의 영역에서도 하나도 규정을 지키지 않았고, 그리고 실제로 어 최근에 저도 이렇게 관련돼서 제도를 보니까 제도 개선이 많이 이루어졌어요. 예. 그니까 2019년부터 해서 그 건축물 관리법 제정도 했고, 그게 이제 금년 5월부터 시행이 됐죠. 음. 어, 그다음에 산업안전 보건법도 계속 강화됐고요 네. 그러니까 그 제도는 여러 가지 그 바꿔놨는데 그 제도가 현장에서 제대로 작동하지 는 않았다 이렇게 봅니다 음. 그러다 보니까 결국은 이제도는 만들었지만 그 제도를 제대로 그 지키지 않았고 그다음에 감독해야 될그 지방정부 지방자치단체도 제대로 감독하지 않고 그 건축주 그다음에 가장 핵심적인 문제는 여전히 이 돈의 문제 그러니까 사람보다는 돈을 중시하는 우리가 세월호 이후에 우리 사회가 세월호 전각으로 바뀌자 이런 얘기를 많이 했었지 않습니까? 네. 어, 모르겠어요. 조금 나아진 것 같긴 하지만 음. 어, 여전히 그 이면에는 어, 돈을 중시하는 그러니까 돈에 따라서 모든 걸좌지우지하는 그러한 관습과 인식의 큰 변화는 아직까지는 어 여전히 그게 잔그 잔재랄까요? 그런 것들이 남아 있는 것 아닌가 이런 생각도 갖고 있습니다.
1: 근데 사람의 문제로 따지기에는 지금 이게 이런 사고가 너무 자주 반복된다는 거죠. 네. 그 지난주에 이제 열일명 사상되는 광주 철거 건물 붕괴 사고 이전에 광주 사고 이틀 만에 이틀만이죠. 네. 서초구 팔레스 호텔. 예. 철거 현장에서도 시스템 비계가 무너졌고 19년에 서초구 잠원동 사건. 최근 5년에 서울에서만 18건의 철거 붕괴 사고가 발생했다는 건데 네. 이거는 어떻게 막을 수 있습니까? 법으로. 그러니까
9: 이게 참 사실 네. 계기가 된게 말씀하신 대로 가장 이광 이번에 광요그 저 6월 9일 광주에서 일어났던 사건과 가장 유사한 게 네. 아, 2019년 7월 4일에 있었던 서초구 잠원동 사건이거든요. 네. 이때도 건물 외벽이 붕괴해서 신호등인정등 신경차를 매몰했던 이번에처럼 버스가 매몰된 거하고 가장 유사한 사건인데 이 사건 계기로 해서 건축물 관리법을 그 저희가 그이 여러 가지 그 제정을 하고 지금 관리를 했거든요. 네. 즉 이때 그, 만, 그 만들어진 내용을 보면 어~ 건축주가 건축 해체 계획서를 지방자 그~ 자치단체로부터 이~ 과거인 신고제연대 허가를 받게 돼 있습니다 예. 허가를 받게 돼 있고 어~ 사 그~ 이~ 이~ 안에 이~ 내용 안에 해체 계획서 안에는 건축사 사무소 개설 신고자 그다음에 기술사 사무소 개설 등록자 안전진단 전문가 기관으로부터 검토를 받으라고 했는데 이러한 제도가 만들어졌음에도 불구하고 현장에서는 제대로 이루어지지 않은 거죠. 그리고 음. 사실 하도급 재하도급 하지 못하게 돼 있는데 그것도 지금 하고 있고. 어, 저는 이 문제는 그래서 그 제도가 제도의 미비나 제도의 부실이라기보다는 이것을 관리 감독해야 될그 지방정보 그 예. 지방자치단체의 그 관리 책임이 가장 크다고 생각을 하고 음. 거기에 조금 더이 법을 지키지 않았을 때 법적 책임을 좀더 엄격하게 물어야 되지 않을까 예. 이런 생각을 하게 됩니다 근데 중대재해 처벌법 그때
1: 입법 과정에서도 이제 재계에서는 그랬잖아요 그 기업 처벌만 강화한다고 능사가 아니다 뭐 그렇게 하면 오히려 수주가 급감해서 중소기업들이 더 어~ 아주 피해를 받을 것이다. 그러면서 이제 경제적인 도 문제 가지고 이제 고론을 하면서 이렇게 되면 당신들이 주장하는 뭐 민생이 피폐해질 수 있다 네. 이런 식으로 이제 이야기를 하는 거 아닙니까? 그리고 그, 그런 상황에서 계속 밀려서 노동계에서 원하는 만큼의 중대재해처벌법이 된 것도 아니잖아요. 사실 노동계 입장에서 봤을 때는
9: 네, 예, 예 맞습니다. 그래서 예. 그 당시에 뭐그 일부 보수 언론까지 같이 해서 뭐 기업의 활동을 옥죄한다 이런 예. 얘기를 반복적으로 하지 않습니까? 예. <웃음> 그래서 저는 이 문제에 대해서는 이런 생각을 갖게 돼요. 어, 물론 이제 저그 기업의 주장도 뭐 아주 틀린 얘기는 아니라고 생각을 해요. 그렇죠. 왜냐하면 예. 어, 상대적으로 우리나라 여러 법 중에 OECD 국가들하고 비교해 봤을 때어 경제 범죄나 이런 거에 대해서 지나치게 형사법 처벌이 많습니다. 음. 그래니 그러니까 저는 형사 처벌을 너무 과하다 보니까 예. 의외로 형사 처벌을 법원이 굉장히 보수적으로 해요. 아 그러니까 유명무실하게 되는 거죠.
1: 그렇죠, 그렇죠. 예. 그러니까 네. 뭐
9: 예를면 들 최대 징역 뭐 5년형에 처한다 예. 이렇게 해놓고 나면 어떤 현상이 벌어지냐면 징역형을 하긴 그러니까 뭐 집행유예나 음. 이런 걸그 해버리거든요. 예. 그러면 사실상 손박목이 처벌이 나오는 거죠.
1: 근데 대신에 이제 미국 같은 경우는 민사적으로는 거액의 손해 배상을 하는
9: 그렇습니다. 그렇두 그 가지 방식 이 강화되어야 되는데요. 예. 하나는 그 경제 처벌을 강화하는 것도 바람직하다 그럼 저는 기업들도 그 제가 만났던 어 기업 관계자들 그런 얘기 참 많이 하세요. 예. 그러니까 어 우리가 그이 증벌적 배상 그저 손해 배상 뭐 예를 음. 증벌 그 과징금 얘기하지 않습니까? 예. 그래서 지금보다는 진짜 이게 사고 안전 관리 잘못해서 사고 나면 어 우리가 그돈몇푼아끼려고하다가더큰 기업이 어 위기에 처한다, 기업 이 예. 망할 수도 있다 이런 생각을 가질 정도로 어 경제 범죄에 대한 그 처벌 수준을 좀이 과징금 수준을 좀 높여야 될것 같고요 민사 배상도 마찬가지라고 생각합니다. 을뭐 사람 목숨값이 차이가 있는 건 아닌데. 미국 미국 법원에 가서 사고 나는 거하고 그래서 그렇죠. 가끔 네. 이런 얘기 저그저 그, 저 진행자분께서도 아시겠지만 항공기 사고 같은 게났을때 미국 법원에 가서 그 그렇죠. 소송하는 게 네. 한국 법원에서 하는 거보다 최소한 3배에서 5배 정도 더 많이 받는 얘기가 있어요. 사람 몸값이 달라요. 예. 네. 그래서 이거는 제가 보기엔 우리 그 이법원의좀 각성도 좀 있어야 된다고 생각을 해요. 그래서 법원이 음. 이러한 문제에 대해서는 어 대법원의 그 연구관제 연구식 그 관제가 있거든요. 예. 그니까이 형사 처벌이나 또는 이런 그 새로운 경제 범죄에 대해서 어떻게 효율적인 그 처벌을 할 거냐. 예. 그다음에 국민 눈높이에 맞출 거냐에 대해서 법원도 자기들의 그 어떤 그 재판에 대해서 판결에 대해서 한번 어 검토를 해서 이번 기회에 선방 어 이런 경제 범죄 또는 안전 사고에 대해서 음. 뭐그 솜방망이 처벌을 하고 사실상 뭐이이저눈 하나 깜짝하지 않는 그러한 것들이 반복되지 않기 위해서는 어 저는 좀 처벌에 대해서 그다음에 민사배상의 어 수준에 대해서도 좀 음. 달리 생각해야 된다고 생각을 합니다
1: 만약에 이 아직 중대재해 처벌법이 시행이 안 됐기 때문에 그게 발효가 되고 시행됐다면 이번 같은 경우에 현대산업개발이 처벌받을 수 있었을까요?
9: 어~ 뭐~ 단정적으로 얘기할 수는 없겠지만 예. 우선은 그~ 법 적용이 가능한지에 대해서 수사가 이루어졌겠죠 음~ 그니까 중대재 처벌의 그 대상인지 아닌지에 대한 수사는 아마 했을 것 같습니다 예. 그~ 그런 측면에서 저는 조금 이 중대재 해 처벌법이 유예된 것도, 음. 그 다음에 뭐 1년 유예야 그렇다 치더라도 지금 또 50인 미만, 사고가 제일 많이 나는 게 사실은 50인 미만하고 건설 현장이거든요. 그렇죠. 이게 또 그, 그, 추가적으로 1년 이상 연장, 유예돼 있는 것도 어, 조금 걱정스러운 부분입니다. 예.
1: 청취자 김영성님, 결국 돈인가요? 모든 분야? 중간 착취 구조가 너무나 많습니다. 청취자 4222님 반복되는 공사 현장 사고 욕심이 불행으로 이어집니다. 손방망이 처벌이 문제입니다. 이런 말씀하셨는데요. 마지막으로 그 최근 의원님께서 국민행복추구권 보장을 위한 기본권 개헌 토론회. 예, 예. 이게 뭐죠? 국민행복추구권 보장을 위한 기본권
9: 개헌. 음. 그~ 그러니까 지금 개헌 논의가 여러 차례 있었지 않습니까 예. 그~ 그러니까 지금 현재 헌법이 (87년도) 어~ 그~ 민주화 운동 이후에 만들어진 헌법이 지금 이어지고 있는데 예. 어, 그, 정치권에서 주로 개헌에 대한 논쟁의 핵심이 권력 구제해야 된 논쟁이었어요. 그렇죠. 네, 대통령제를 대통령, 할 거냐, 하자, 뭐. 뭐, 대통령제를 유지할 거냐, 뭐, 의원대각제를 할 거냐, 거냐. 뭐, 예. 이원집정부제냐또 예. 뭐, 대통령제를 한다면 지금으로 할 거냐, 아니면 음. 뭐, 사, 미국처럼 4년 중임제 부통령제 예. 할 거냐, 이런 얘기 하는데, 사실 이 문제는, 어, 정치권은 관심이 있을지 모르겠지만, 일반 국민들 입장에서는 대통령제가 그렇지. 된다고 의원내각제 된다고 네. 해서 내 삶이 얼마나 바뀔까? 잘 뭐, 모르죠. 예, 예. 예. 예를면 뭐 확신도 없고, 예, 20대 비정규적으로 있는 20대가 의원내각제가 된다고 정기적으로 바뀔 거냐, 그것도 아니잖습니까? 그렇습니다. 예, 예. 네. 그런 측면에서 이저 헌법에 대한 문제를 음. 권력 구조에만 집중돼 있던 지금 논의를 좀 바꿔야 된다라는 게 하나 있고요. 아, 그다음에 두 번째. 어, 그 헌법 문제를 또 지나치게 그러다 보니까 마치 헌법은 나의 삶과 무관하게 이루어졌다고 돼 있는데, 음. 어 제가 국회에 와서 많은 법 개정을 할때 보면 위헌 시비가 많아요. 예. 그러니까 그 중대한 법일수록. 예, 그렇죠. 그러니까, 예. 이게 뭐 과도하게 경제 활동을 제한하느냐. 우리가
1: 재건축할 때도 뭐 그런 이야기 예, 많요 예, 그렇습니다. 예. 뭐
9: 부동산 문제 와 관련돼서도 음. 뭔가 그 공적인, 그러니까 부동산은 공적인 것과 관련되니까 좀그 개인의 경제 활동을 좀 제한해서라도 음. 부동산과 관련된 문제를 접근하자고 하면 개인의 시장 경제 활동을 제한하는 거냐 이런 위험이다. 얘기가 예. 반복되는데 어 대표적인 게 이제 토지 공개념이죠. 그렇죠. 예. 사실 토지 공개념 개념은 이미 우리 헌법에 들어와 있습니다. 음. 예. 그때 87년 헌법에 들어가 예. 있는 내용인데. 예. 이 그럼에도 불구하고 굉장히 추상적으로 돼 있기 때문에 논의가 벌어질 때마다 이게 토지 공개념 우리 헌법의 위헌이냐 싸우죠. 아니냐 예. 싸우는 비이 있기 때문에 저는 헌법이 그~ 우리 국민의 삶과 무관하다가 아니라 음. 우리 국민의 삶과 굉장히 직접적으로 연결되어 있다 음. 토지공개념도 그렇고 그~ 교육권 노동권이라고 돼 있지만 예를 들면 그~ 일할 수 있는 권리 노동권이라고 할때
7: 음.
9: 결국 정부는 또는 그 우리 사회는 헌법에 따라서는요 그~ 본인이 일하고 싶은 사람한테 일을 줘야 될 의무가 있는 겁니다.
7: 음.
1: 그렇죠. 예. 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 근데 못
9: 하고 있는 거죠. 예. 기회는 예. 줘야 되는데. 그렇습니다. 그런 측면에서 어이 실업 문제를 개인의 어떤 무능 뭐 개인이 노력하지 않아서라는 음. 문제로 바로 치환해 버릴 뭐, 것이 어, 예치하고 그 방치할 문제가 아니라 음. 이것은 국가가 일자리를 줘야 되는 문제에 대한 책임이 있고 일반 국민들은 본인이 원한다면 일할 수 있는 권리가 있다 이게 노동권 문제에도 헌법이 그렇게 바뀌어져야 되거든요 네, 알겠습니다 네. 예,
1: 여기까지 하고요 예, 말씀 감사하고요 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다
9: 예, 감사합니다 시청자
1: 청원 내용이 있어서요 지난 6월 9일 저희 방송과 관련해서 청취자 김공공님의 청원이 접수 게시돼서 반론권 보장을 위해서 방송에서 소개해 드립니다 지난 6월 8일 이 시간 최근에 최강시사 주간 코너 여의도 정책면에서 정부의 과천 정부청사 부지 아파트 공급 계획이 과천시 주민들의 반대로 무산됐다는 소식을 전해드리면서 제가 이것이 부동산 가격 하락에 대한 우려 때문이 아니냐고 질문을 했었는데요. 이 질문에 대해서 청취자 김공공님 등 과천 지역 시민들은 그게 아니라 과천시의 자족 용지를 축소시키고 베드타운화 하는 데 반발해서 과천시장 주민소환이 진행 중이고 과천시민의 반대 이유를 직감만으로 단정하는 것은 근거 없이 과천시민의 수준을 폄훼한 것이며 반대하는 시민을 유주택자로 단정한 것 또한 편협한 개인사고에 근거한 것이다. 이렇게 지적을 해오셨습니다. 반론권 보장 차원에서 청취자 김공공님의 의견을 소개해드렸습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감니다
1: 네, 김수민의 눈, 김수민 평동과 나와계십니다. 안녕하십니까? 반갑습니다. 김수민 병동과는 참그 백신 맞으셨습니까?
0: 어제 맞았습니다.
1: 그래 그러셨을 것 같아요. 네. 그래서 제가 한번 혹시 네. 뭐 부작용 같은 거 괜찮았습니까?
0: 다른 사람들은 근육통이나 이런 걸 많이 호소했는데 예. 저는 있던 근육통이 없어졌어요. 아 그래요? <웃음> 다른 주사를 맞은 게 아닌가. 예.
1: <웃음> 혹시 혹시 물 백신 맞은 거 아닌가 확인해 보시기 바랍니다.
0: 네. 얀센 백신 맞으셨죠? 그렇습니다. 민방위 예. 대원이라서. 민방위 대원에서 네.
1: 한 방만 맞으면 되는 것. 그렇습니다. 아 좋았겠습니다.
0: 예 축하드립니다. 네 얼른 맞으십시오. 나중에. <웃음>
1: 예 국민의힘 전당대회가 대선 레이스에 주는 영향. 있을 것 같아요. 이 그렇습니다. 주제로 지금 이야기를 하신다는데. 네 정치권
0: 세대교체 바람 불고 있다고 하고 또법야권의 대선 레이스가 정리가 아직 안 됐기 때문에 가장 주목받는 요인이 될 수밖에 없었습니다. 예, 네.
1: 그 일단은 이준석 대표가 가장 큰 화제였는데 이런 상황과 윤석열 전 검찰총장의 입당 이것과는 어떤 연관이 있을까요?
0: 일단은 윤전 총장이 압박을 받고 있다라고 요약을 할수 있을 것 같습니다. 압박을 받고 있다. 변화의 바람이 있는데 거기에 들어가지 않는 국민의힘에 들어가지 않는다고 거부할 명분이 좀 크게 나오지 않는다라고 음. 하는 것인데 근데 당장에 이 결과만 놓고 아 이제 입당하겠습니다 이렇게 나오기도 좀 어렵고 예. 또한번 입당하겠다고 밝히면 입장을 되돌릴 수 없기 때문에 그렇죠. 오히려 당분간은 좀이 전당대회 이후로 윤전 총장 입당 문제는 소강상태가 될 가능성이 높다. 라고 볼수 있겠습니다. 거꾸로인 것이죠. 아 그래요. 네, 그래서 그러면 오히려 국민의 힘이 어떤 네. 해결
1: 모니를 쥐고 있다. 지금 상황에서는 조금 더 화자를
0: 쥐고 있다. 조금 더 쥐고 있기는 한데 윤전 예. 총장이 아직은 좀 버티지 않을까 이렇게 보여집니다.
1: 그런데 이준석 대표가 이제 8월 입안 대선 퍼스가 <웃음> 예외 없이 떠날 것이다라고. 재차 강조를 했거든요. 네.
0: 예. 이게 안 오면 먼저 떠난다는 건데 음. 얼핏 치킨게임의 성격이 있는 것은 분명히 보입니다만 예. 8월까지는 아직까지 그래도 시간이, 시간이 많이 남아있다라고 어. 네. 하는 것이고 자칫 이제 이준석 대표의 이런 고집 같은 것이 음. 윤전 총장의 이니셔티브를 약화시키는 거 아니냐, 음. 이렇게 볼 수는 있을 텐데, 근데 이 대표가 수락연설에서 이런 표현을 했더라고요. 샐러드볼을 만들겠다. 용광로가 아니라, 용광로는 어떤 균일한 물질을 만드는 건데, 음. 샐러드볼은 본래 재료의 고유 속성들을 그대로 어~ 유지해서 담아내는 것이다 예. 이런 타면 이제 이거는 윤전 총장에 대해서 어떤 메시지를 보내고 있느냐 본인이 음. 하고 싶은 대로 우리 당에 들어오셔서 하면 된다 음. 또 본인이 후보가 되면 또 당이 그 중심으로 가는 것이다 이런 또 설득 메시지도 같이 갖고 있다라고 볼수 있겠습니다 근데 이준석 대표가 정말 영리한 게 공정에서 하반기 이후에 이제
1: 경제로 옮겨갈 수도 있다 아젠다 네. 자체가 이 말을 한 것도 아니, 그리고 실제로 그런 느낌이 저는 이제 경제를 계속 와치를 하고 네네. 있기 때문에 세계 경제에 돌아가는 거 보고 그러면 결국은 그렇게 될것 같다는 생각은 저도 들어서 네. 그렇게 되면 윤석열 전 총장이 어떤 뭐라, 뭐랄까요 슬로건? 본인의 상징? 네. 이게 좀 약화될 수도 있을 것 같아요 그렇기 때문에 기존의
0: 조직을 갖추고 있는 국민의힘에 들어오셔야 한다 이런 음. 메시지를 보내고 있는 셈이죠 예, 여러 가지 포석이 있는 것 같습니다
1: 이 안철수 국민의당 대표와 회동한 것도 화제인데 아까 이태규 사무총장이랑 제가 좀 이야기를 해보니까 인터뷰하면서 이것도 바로 확될것 같지는 않아요 네, 그렇기는 합니다. 그러니까
0: 안 대표 입장에서도 국민의당 입장에서도 협상 과정에서 몸값을 좀 올린다거나 음. 이런 협상 전략에 구애받는 측면이 있을 텐데, 근데 현재 이 바람에서 안 대표가 이준석 대표 당선을 모른 척할 수는 없는 상황이었다. 예. 어쨌든 조금 더 유리한 위치에 있는 것은 이준석 대표인 건 맞는 거거든요. 예. 다만 이 대표 역시도 만에 하나 윤전 총장이나 안 대표를 다 놓치게 될 경우 본인이 리더십이 흔들린다거나 이런 상황을 또 우려할 수밖에 없을 거기 때문에 그렇죠. 좀 적극적인 모습으로 나올 것 같습니다.
1: 그러니까 이준석이 지금 국민의힘에 아주 그 선작용. 네. 아주 좋은 작용을 하고 있는 건데 그게 어느 순간에 악영향을 끼치는 어떤 발언이나 행태가 나오면 그것도 또 역학 구도가 바뀔 수가 있다는. 그렇니다 그러니까
0: 본인도 마냥 네. 어떤 시간을 뭐 버티면서 기다린다거나 이렇게만 할 수는 없는 것이죠. 그게
1: 유승민 전 의원 같은 경우에 보, 보수 야권 대선 후보 적합도에서 아. 2위를 했습니다. 유승민 네. 전총장이 이어서. 이것도 이준석 효과라고. 봐야 됩니까?
0: 어느 정도는 효과가 미쳤기 때문에 2위까지 올라간 건데 예. 근데 여론조사 결과를 좀 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 예. 국민의힘 지지층으로 국한을 해봤더니 음. 최재형 감사원장보다 유승민 전 의원이 더 밀려서 4위로 나타났거든요. 아, 그래요? 그래서 어차피 국민의힘을 지지하지 않는 층이 유승민 전 의원을 선호하는 것이 반영된 수준이다라고 음. 봐야 될것 같고 예. 근데 여기서 한 가지 예상해 볼수 있는 것은 만약에 지난번 서울시장 보고선거처럼 국민의힘이 당 지지층이 아닌 사람한테까지 여론조사 문호를 열어서. 경선의 룰. 그렇죠. 경선 룰을 그렇게 잡으면 유승민 전 의원한테 유리할 수 있다.
1: 대선 경선의 룰. 그게 또 흥행의 어떤 필요 조건일 수 있다고 주장하는 사람들이 나오겠죠. 그렇습니다. 그런데
0: 이준석 대표는 당을 위해서 그 경선 룰을 해야 된다고 라 주장을 하겠지만 유승민 전 의원한테 유리한 룰을 고집하는 건 아니냐. 이런 의구심이 또 나와서 룰을 두고 당내에서 또. 나경훈 전 있다.
1: 대표가 주장했던 그 논쟁이 다시 나오겠네요
0: 그렇습니다 예.
1: 민주당은 박용진 의원이 여론조사 상승세를 보여줬는데 이것도 이준석 현상과 결부될 수 있을까요?
0: 이준석 현상이 박 의원한테 도움이 됐으면 됐지뭐 손해가 될건 없는 건 맞습니다. 음. 근데이 조사도 눈여겨볼 것이 유승민 상승하고 비슷한 현상이 있어요. 예. 그러니까 민주당 지지층으로 국한을 시켜봤더니 음. 박용진 의원이 추미애 전 장관보다 더 밀리는 것으로 나왔습니다.
7: 아. 그
5: 그러니까
0: 국민의힘 지지층이나 이쪽에서 박용진 의원을 상대적으로 더 높게 평가를 해준 거예요. 아 그래요? 네, 조사 방식이 모든 대선 주자를 펼쳐놓고 찍는 게 아니라.
1: 비슷하네. 네,
0: 그래서 예. 유승민 현상이랑 박용진 현상이 좀 거울상처럼 비슷한 부분이 있다. 그래서 이들의 외연 확장성 잠재력이 높다고 볼 수는 있겠지만 표가 결국 안될 사람들의 지지를 아직은 받고 있다. 음. 이런 한계도 같이 지적을 할 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 마지막으로 이준석 현상이 민주당의 어떤 혁신을 추동해 낼수 있을까요?
0: 당장의 대표라든지 굉장히 대선주자라든지 이쪽에서 음. 세대교체가 일어나기는 좀 어려워 보이는데 하지만 음. 대선주자 캠프라든지 당직의 몇몇 자리라든지 이런 쪽에 청년들을 어떻게 전진 배치할 거냐 음. 이 고민은 민주당이 당장에 짊어질 것으로 보입니다. 김수민의 는 김수민 평동하였습니다 고맙습니다. 감사합니다. KBS
1: 일라디오 최근의 최강사 2부론 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 사건 사고의 이면을 파헤쳐 보는 진실 탐사 K 준비돼 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내 드리겠습니다.
10: 최경영의 최강 시사.
0: 최경영의 최강 시사. 진실 탐사
9: K.
1: 네, 우리 사회에 발생하는 사건 사고의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간, 진실 탐사 K. 최규일 한국범죄학연구소 연구위원 나계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
10: 네. 한국범죄연구소 17일입니다.
1: 예. 김성훈 변호사 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하세요 예.
10: 김성훈 변호사입니다
1: 한국범죄범죄연구소입니까
10: 한국범죄학연구소입니다
1: 범죄학연구소 맞죠 네네. 예, 네, 맞습니다. 범죄학연구소 예, 그엠범방 사건은 다 아실 텐데 이번에 남성판 엠범방 사건이 일어났어요 이게
6: 사건 개요가 이게 남, 남자들이 피해자입니까 네 그렇습니다 그리고 피해자만 무려 1300명에 이릅니다 1 3 0명 네, 이 사건은 이제 세 가지 숫자로 얘기할 수 있는데요. 예. 피해자는 1300명. 그리고 이렇게 해서 성착취물로 보관된 영상만 2 7 0 0개고요2 7 0 0개 예, 네, 더 이제 또 납득이 어려운 거는 이 범행 기간이 2013년 11월부터 최근에 검거될 때까지 7년 7개월 동안 벌어졌습니다. 7년, (7년 7개월) 동안 네, 그렇습니다. 잡히지 않고 그냥 계속 한 거예요 그렇죠 (7년 7개월) 동안 이렇게 많은 피해자가 나왔는데도 여전히 이제 검거가 안 되다가 최근에 됐다는 것들이 굉장히 충격적이었는데요 아. 이 범죄 수단이 사실은 혹여라도 이런 부분에 또 피해가 발생하지 않도록 유사 범죄가 예. 발생하지 않도록 좀 설명을 드리자면은 음. 소위 말하는 이 랜덤 채팅 앱 같은 앱의 어플리케이션이 있습니다 예. 거기에서 이제 여성의 사진을 올려서 여성인척 가장한 다음에 예. 영상통화를 유도하고 영상통화라는 과정에서 음란 동영상 그러니까 여성의 녹화된 것을 올려 가지고 어. 해당 남성으로 하여금 음란한 행위를 하도록 해서 그거를 녹화하고 예. 나중에 일부에는 그중에서도 이제 청소년 같은 경우에도 미성년자에게도 예. 그 내용을 이용해서 협박해 가지고 다른 행동을 하도록 하는 그런 것까지도 벌어진 그런 사안입니다. 이게 이른바 이제 몸, 몸캠 영상이라는
1: 거네요. 네네. 지금 말씀하시는 게.
10: 네. 예. 몸캠 영상이라는 용어도 있고요. 예. 몸캠 피싱도 있거든요. 몸캠 피싱. 예. 네. 지금 김영준이는 몸캠 영상이라고 보시면 되고요. 그
1: 우리가 보이스 피싱 한 것처럼 몸캠을 피싱. 피싱을,
10: 피싱을 한다. 네네네. 낚는다
1: 이거죠. 근데 이거죠. 그렇죠.
10: 예. 몸캠 영상이라는 것은 영상통화로 음란한 행위를 하게끔 만들고. 예. 그 영상을 촬영, 을 합니다. 예. 그게 이제 몸캠 영상인데 예. 김용준 이가 했던 방법이 바로 몸캠 영상이고요. 예. 몸캠 참고적으로 몸캠 피싱이라는 것은 음. 몸캠을 빌미로 해서 그 피해자에게 유포하겠다. 음. 협박해서 군품을 갈취하는 행위 사기 행위 그게 아. 몸캠 피싱이라고 하는 것이죠. 예. 그것은 이제 그 n번방에는 조주빈. 음. 사건이 바로 요 내용에 포함될 수 있다고 좀이
1: 보고 니다이 사람은 이거를 영상만 유포하고 돈은 갈취를 하지 않았던 그런 방식인가 보죠? 네, 어.
10: 그렇습니다.
6: 그래서 이거를 어. 이제 좀 분석한 기사들이 있는데요. 아직 예. 수사를 좀더해 봐야겠지만은 기본적으로는 이 사람은 이렇게 성착취물을 만든 다음에 그거를 가지고 개별적으로 협박하는 게 아니라 음. 이것을 유통시키고 대량으로 유통시켜 가지고 그로 인해 그로를 통해 가지고 금전적 이득을 취득하는 형태로 취했다라고 일단 지금 수사 결과는 발표가 됐습니다.
1: 결국은 자기 돈을 벌려고 한 거네요. 남남을 갈취해서 남의 몸을 갈취해 가지고 이 피해자들은 신하기가 굉장히 좀 힘들었을 것 같은데 피해자의 인터뷰가 지금 준비가 돼 있죠. 예. 피해자 목소리를 일단 들어보시죠.
7: 남잔
10: 수치스러울 수 있는 그런 행동을 좀 요구를 합니다. 고 나서 이제 안 오는 것 같으면 또 일주일에 또 다른 계정으로 또 해봐 고
1: 예. 그러니까 지금 음성변조가 돼서 잘안 들렸을 수도 있는데 수치스러울 수 있는 어떤 행동을 요구를 하고 그래서 계속 협박을 하다가 메시지가 오고 나서 또 뭔가 하라고 지시를 하는 거죠. 그래서 그런 게안 올라오면 일주일 뒤에 또 다른 계정으로 협박을 하고 뭐 이런 내용입니다. 이거는 뭐 어떻게 보면
6: 지능법이네요. 네 그렇습니다 완전히 예. 이제 그 사람을 어찌 보면은 굉장히 노예처럼 만들 수도 있는 그러네. 그런 행동이 있거든요 예. 이성 디지털 성범죄 특히 이제 성착취물을 이런 식으로 만들어서 협박하는 경우에는 예. 굉장히 비슷한 유형을 가지고 있습니다 사실 그 누구도 유출되길 원하지 않는 것들을 가지고 있다는 것을 전제로 해서 이제 온갖 것들을 요구를 하고요 돈을 요구하는 경우도 있고 차라리 돈은 나을 수도 있는데 여러 가지 더 심한 이제 가학학적인 변태적인 행위들을 강요하는 경우도 있고요. <웃음> 예. 네, 심지어 이김영준 같은 경우에는 일부 이제 미성년자 청소년들 같은 경우는 실제로 이제 성폭행을 하기도 한 것으로 일병 밝혀졌습니다. 아
2: 성폭행도
10: 예. 있어요? 네. 네 요... 여기서 저희가 주목해야 될 것은 예. 그 피해 대상이 성인 남성 1,300여 명이지 않습니까? 예. 근데그 뒤에는 방금 말씀하셨던 것처럼 음. 아동, 청소년 대상이 39명이 있다는 것이죠. 아. 인원이 좋은 인원이 아니죠. 예. 교주민 같은 경우에는 17명. 지금은 39명이라는 것이고 예. 그중에 7명은 직접 자기 거주지에 불러서 유사성행위를 시키고. 예, 그런, 아동
1: 청소년들한테. 네. 예. 그래서
10: 그래서 그리고 그 친구들에 대한 나체 사진이나 영상을 찍어서 어, 유포하겠다. 또 너희 가족한테 전송하겠다. 이렇게 이제 협박을 하게 되는 것이죠. 예. 그렇게 해서 또또그 설득에 또 넘어가게 되고 다시 또 영상을 촬영하게 되고 예, 이렇게 이제 반복이 되었던 것이죠.
1: 이게 근데 그 이런 짓을 하는 범죄자도 뭐 당연히
6: 문제지만 이걸 사는 사람들도 있으니까 이게 판매를 하는 거 아니에요? 네, 대부분의 성착취물의 네. 이제 시작은 근원은 거기서 시작이 되는 겁니다. 네. 그니까 아무리 봐도 폭력적이고 불법적인 그런 소위 말하는 성착취물이라는 것들을 알면서도 이것을 구입하는 거대한 시장이 있고요. 예. 그 거대한 시장이 있다 보니까 이것을 판매해서 수익을 거두려는 이런 범죄자 집단이 계속 나타나게 되는 것이죠. 이 사는 것도 불법이죠, 오늘? 당연히 그렇습니다. 예, 아. 특히나 지금 이제 아동 성착취물 같은 경우에는 예. 아동 성폭력 아청법이라고 하죠. 예. 아동청소년 성보호에 관한 법률 위반으로 소지만 하더라도 1년 아. 이상의 징역에 처하도록 되어 있습니다.
1: 소지만 해도 그렇습니다. 예. 근데 이게 이런 게 계속 이렇게 근절이 안 되고 가끔 미쳐질 만하면 계속 나타나는 이유는 뭘까요?
10: 저는 이렇게 봐요. 네. 그 김영준 같은 경우는 굉장히 길었잖아요. 네. 이렇게 끊임없이 계속 지속되는 이유는 판매 수익이 가장 컸던 원인인 것 같아요. 판매 수익이? 네네, 네. 현재 판매 수익이 가장 큰 동기였다고 보고. 수익이 좋다 보니까 그 범죄 심각성에 대한 인지 조치를 못했을 가능성이 크고요. 이 범죄자가 네네네. 네 수익이 있다 보니까 그 계속 반복하다 보니까 인지, 인지 인지 인지력이 좀 떨어지는 것이죠. 예. 그리고 범죄 수익이 있다 보니까 그 수익이 또 생계와도 같이 연결되어 있지 않겠습니까? 그래 이거를 음. 중지하기도 좀 어려웠다고 볼 수도 있고요. 예. 그리고 디지털 성범죄 같은 경우에는 특성을 보면 대면 범죄가 어 아니기 때문에. 예. 범죄를 하는 그 사람들은 범죄 의식이 사실 적어요. 예, 예 대면 범죄가 아니기 때문에. 음. 그래서 그런 이유도 있을 수, 있을 수 있고. 소두에 말씀하셨던 것처럼 2만 7천 여 건의 동영상이 있었다 했지 않습니까? 예. 요거를 만약에 판매 금액으로 환산하게 되면 9억 원이에요. 아, 예. 그러니까 이 친구가 세 편당 10만 원을 받았거든요. 10만 원. 그 3분 이내 동영상을. 세 편당 10만, 10만 원. 원. 2만 7천 건이니까 9억 원이고. 예. 네. 같은 동영상을 갖다가 또 여러 번또 판매할 수 있지 않겠습니까? 음. 그것 따지면 사실은 금액은 정말 엄청난 금액으로 말할 수가 있는 거죠. 그러네요.
1: 예, 파일이면 그게 딱한 번만 팔았을 때 9억 원이라고 한다면 수천의. 여러, 여러 번팔수 있는 거 아니에요? 한 파일을?
6: 네, 그래서 아까 말하는 소위 말하는 몸캠 피싱이랑 아예 다른 방식으로 경제적 이익을 취득하려고 한 곳이라고 볼 수가 있고요. 예. 결국은 이제 이런 것들을 왜 계속 반복하는가 보시면은 접근과 제작, 유포가 너무나도 쉬운 디지털 환경입니다. 음. 누구나 이런 척착침물을 제작할 수도 있고요. 누구나 유포할 수 있고 누구나 이거 쉽게 접할 수 있고 말씀하신 것처럼 심리적으로는 실제로 사람한테 그런 것들을 강요해서 하는 것보다 그런 디지털적인 것들을 몇차례를거쳐 가지고 하는 것들의 죄책감이나 이런 부분을 범죄의식 훨씬 더 약한 부분이 있습니다. 그렇죠. 그 네. 모든 것이 조랍, 결합되다 보니까 이런 일들이 계속 발생한 거고요. 네. 대책은 또그 반대라고 보면 됩니다. 어떻게 그걸 더 어렵게 만들 것인가. 음. 특히나 이제 이런 주범들을 몇 명을 잡아내는 것뿐만이 아니라 구입하고 소지하는 것들에도 어떻게 강력한 처벌할 것인지를 꼭 제도적으로 또 실제로 만들 필요가 있고요 실제로 그래서 관련된 법령이 이제 개정되기도 했었습니다
1: 이게, 이게 혼자 했을까요 어떻게 보세요 혼자 했다고 지, 자기는 뭐 주장은 한다는데 김형준은
10: 네, 제가 볼 때는요 예. 어, 이게 범죄 규모를 봤을 때에는 예. 조직이 뭐 있다라는 얘기도 있어요. 예. 근데 제가 볼때는 단독 범행이 좀전더 크다고 보거든요. 아. 과거의 연구 자료를 보게 되면 아동 청소년 대상으로 법률 했던 것은 거의 대부분이 다 계획 범죄였고, 음. 그리고 단독 범행이 거의 다예요. 예. 예 아동 청소년. 음. 지금 이 친구들 보면 지금 아동 청소년 대상으로 39명을 범죄 시취했지 않습니까? 지금 예. 나온 것만 39명이고, 예. 혹시 또 조사해보면 더 많을 수도 있겠죠. 예. 그두 번째 근거를 보게 되면 영상을 찍었던 사람들이 다 남성이에요. 어. 아, 그죠? 다 예. 남성이죠? 근데, 만약에 조직이 있다면, 뒤에, 음. 뒤에 조직이 있다면, 과연 남성만 찍었, 찍었겠는가. 아. 예, 짧은 시간에 더 많은 수익을 낼수 있는 여성을 또 협박, 그죠? 했겠죠. 예, 예. 해서 찍을 수 있었겠죠. 음. 제가 볼때이두 가지 근거를 봤을 때는 예. 어, 김영준이는 단독범위 좀더 크다라고 저는 개인적으로 보고 있습니다.
1: 김용준은 어떤 혐의를 적용받나요?
6: 네, 뭐 대표적으로 여러 혐의들이 있는데요. 가장 이제 그중에서 강력한 거는, 아동 성착취물을 제작하고 유포, 영리적으로 유포한 죄라고 할수 있습니다. 그거는 어떤 예, 처벌을 받습니까? 지금 무기징역 또는 5년 이상의 징역에 처하도록 아, 되어 무기징역 있고요. 무기징역까지 가는군요. 예, 예. 아동 청소년 성보호에 관한 법률 위반 중에서도 가장 예. 강력한 범죄라고 할 수가 있습니다. 그리고 이제 이렇게 카메라를 이용해가지고 영리 목적으로 촬영해서 유포하는 경우에는 성폭법이라고 하죠. 성폭력 예. 처벌 등에 관한 특례법에 따라서 처벌을 받을 수가 있고요. 예. 또 이렇게 아동 청소년에 대해서 음행을 강요하거나 이런 경우에는 예. 아동복지법 위반으로도 처벌이 됐습 수가 있습니다. 결국 이 모든 것들이 병과가 된다면 은 굉장히 이제 강력한 처벌이 이루어질 가능성이 매우 높습니다.
1: 만약에 산 사람들도 밝혀진다면 그리고 산 사람들도 밝혀질 수 있겠네요. 그렇죠? 뭔가 이제 계좌에다 돈을 보냈을 거니까.
6: 그렇습니다. 그러면
1: 그 사람들도 처벌을 받을 수 있는 거죠? 이번 사건에.
6: 네, 당연히 그렇습니다. 두 가지 다인데요. 일단 예. 구매하고 소지한 사람들도 1년 이상의 징역에 처할 수 있도록 되어 있고요. 예. 만약 이것을 재배포했다. 홍 영리적 목적으로 또 재배포했다면 영리 네. 목적인균 5년 이상 그냥 아. 재배포도 3년 이상의 징역으로 처벌이 될수 있습니다. 그때 그
1: 조주비는 몇년 선고 받았습니까?
6: 예, 네, 지금 2심에서는 42년형이 선고됐습니다. 42년. 됐습니다. 알겠습니다.
1: 근데 이 관련해서 좀 피해자들 같은 경우는 걱정이 되는 게 재배포 말씀하셨지만 어 이게 그 사람만 가지고 있는 게 아니고 다른 사람도 가지고 있을 수 있잖아요. 그래서 이게, 영구의 어떤 인터넷 공간에서 삭제가 돼야 되는데, 이 사람은 촉을 받는다고 하더라도, 영상은 남을 수 있다는 그, 굉장히
6: 그 더러운 기분. 이거는 어떻게 하죠? 네, 그래서 기술적인 부분과 법률적인 부분 다 같이 조치가 필요합니다. 예. 일단은 지금 물론 이제 이런 일반적인 포털이나 이런 쪽에서는 이런 부분들을 검색할 수 없게 차단되는 경우가 대부분인데요. 음. 그래도 이제 이런 관리자들의 책임이 정폭통신망 관리자들의 책임이 더 높다라고 볼 수가 있고요. 예. 기술적인 추적 차단 삭제 조치들이 이루어져야 하고요 예. 법률적으로는 이제 법조계에서 지켜보고 있는 거는 소지만 하더라도 강력하게 처벌되는 법 개정이 최근에 조주미 사건 이후에 이루어졌습니다 예. 이것이 얼마나 실효적으로 실무에서 작동을 하는가 만약에 어. 이제 이소지를한 사람들에 대해서 강력한 처벌이 계속 이어진다면 예. 이것은 소지한 사람들이 자신이 소지한 것을 알리거나 배포하거나 이런 부분들에 있어 가지고 굉장히 위험하다는 거 알고 삭제하게 하는 성이 높기 때문에 음. 이런 심리적인 압박도 가할 필요도 꼭 있다라고 생각합니다.
7: 예.
1: 초기를 위해 좀붙이시신 말씀.
10: 예. 네, 제가 볼 때는 이 디지털 성범죄는요이 사회에 굉장히 큰문제로좀 봐요. 예. 그래서 지금 성범죄가 2008년도에는 이 디지털 성범죄가 2008년도에는 585건이었고요. 예. 10년 후에 2017년도에는 6617건이에요. 어휴. 11배가 훅 뛰었어요. 예, 그 이유가 뭐냐면, 말씀하신 것처럼 상업적, 너무 쉽게 돈을 벌수 있고, 예, 이제 그런 면이 있기 때문에 이제 이게 확대가 됐는데 예. 이런 면에 있어서 아까 우리 변호사님 말씀하, 말씀하신 것처럼 저는 이렇게 생각해요 이것에 대해서 미국이나 영국이나 호주처럼 이런 성착취 개념을 좀 정립이 다시 필요하고 음. 그에 대해서 좀 용어 변경도 해서 좀 경각심을 줄수 있는 그런 용어들을 다 바꿔버리고 예. 그리고 이제 두 번째는 어~ 아까 말씀하셨것처뭐 우리 배포라든가뭐 소지 이런 거는 처벌의 규정이 있어요 예. 근데 단순 시청이나 단순 접근에 대해서는 처벌 규정이 사실 없습니다. 그래서 예. 이런 부분에 대해서 좀더 세밀하게 더 구체적으로 법을 만들어서 규제할 필요가 있다고 저는 판단합니다.
1: 이것과 관련해서 미국에서도 여러 가지 논란들이 있었음에도 불구하고 아주 엄격하게 그렇습니다. 처벌을 하잖아요. 네. 예. 그런 것들이 왜 그런지에 관해서도 우리가 좀 생각을 해봐야 될것 같은데 대책 부분에서 마지막으로 그런 거를 좀 말씀을 해 주셨으면 좋겠습니다. 청취자 사이2님 요즘 왜 이런 범죄가 많을까요? 쉽게 돈 벌고 이용당하고 악행이 점점 심각하네. 대책이실급합니다 이런 말씀하셨는데요. 결국은 누군가가 사서 보고 이게 장사가 되니까 그렇습니다. 이런 거잖아요. 네. 시장 자체를 어떻게 폐쇄시킬 수 있는. 그런 어떤 방안 같은 건 없을까요
6: 네 가장 강력한 방안은 이제 음. 일단은 지금 또두 번째로 문제가 되는 게이 범죄 수익의 유통이 굉장히 쉬워진 부분도 있습니다 예. 과거에는 이제 이런 것들 추적하기 쉬웠다면은 디지털 화폐 등을 통해 가지고 이 범죄 수익들이 유통되는 것들이 그렇군요. 같이 결합된 부분이 있고요 예. 이 부분도 이제 추적할 수 있는 기술에 같이 마련될 필요가 있고 예. 또 말씀하신 것처럼 외국 같은 해외 특히 서양 같은 경우에는 이런 아동 성착취물을 소지만 해도 아주 강력하게 처벌합니다. 예. 우리도 법을 만들었지만 이게 실효적으로 이렇게 된다는 사례들을 계속 만들어낼 필요가 있다고
10: 생각합니다. 예. 저는 어떻게 보면 이제 채팅 웹이 성범죄의 징검다이라고좀 보거든요. 음. 채팅 웹 굉장히 많지 않습니까? 사실 예. 굉장히 정말 많은데 이런 채팅 웹을 운영하고 있는 그 플랫폼 운영자에 대해서도 좀. 그 관리 감독이 좀 철저한 그 관리 감독이 필요하고 음. 그리고 좀 주기적으로 좀 국가에서 검사할 수 있는 그런 건전한 채팅이 될수 있도록 유도하는 그런 조, 조직이라던가 그런 시스템을 만들 필요도 있고 예, 예. 그리고 또 유, 유포된 동영상에도 있지 않습니까 예. 그걸 삭제하고 해야 되는데 그 피해자들은 사실 그걸 삭제하기 위해서 많은 또 금전적 손실도 지금 보고 있어요 사실은 아예 그래서 그거는 지금도 물론 우리 경찰청에서 그런 조직이 있지만 음. 좀더 확대 편성을 해서 예. 그런 것까지 좀 국가 지원해 주면 예. 좀 좋을 것으로 판단됩니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 최규일 한국범죄학용구소 연구위원이었고요. 그다음에 김성훈 변호사였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 감사합니다. KBS 일라디오 최경영 최강 시사 듣고 계신 지금 시간은 8시4 6 분입니다.
9: 최경영의 최강 시사는
1: 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 오십 원긴 문자 백 원이 드는 샵 #9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
9: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 최근 벌어진 광주 붕괴 참사와 관련해서 건물 철거 과정에서 부실이 있었다는 정황 속속 밝혀지고 있습니다. 구체적으로 어떤 문제들이 있는지. 전문가와 함께 다시 한번 짚어볼 필요가 있겠습니다. 이 사건은 건국대학교 건축학과 안영준 교수 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 예, 이거는 뭐 총체적 부실이 원인이다 이런 이야기들 많이 하는데 교수님도 비슷하게 보고 계십니까? 광주 붕괴 참사.
8: 네, 저는 안전진단 전문가의 한 사람으로 정말 부끄러운 마음 가득합니다. 예. 제가 보기에는... 이번 광주 철거 현장 붕괴사고의 문제점은 한두 가지가 아니라고 봅니다. 예. 안전관리 책임자, 감리자, 관할구청 모두 책임이 있다고 봅니다. 예. 앞으로는 이와 같은 유사한 붕괴사고가 다시는 발생하지 않길 바랄 뿐입니다.
1: 그, 하나하나씩 짚어가 보죠. 그, 인명피해를 키운 가장 큰 원인은 뭐라고 보세요?
8: 글쎄, (웃음) 그, 방금 얘기했듯이 예. 안전관리 책임자, 감리자, 관할구청 모두 자기 할 일을 제대로 하지 않기 때문에 예. 일어난 사고를 봅니다.
1: 예, 시스템적으로 봤을 때 어떤 제도나 법을 지키지 않은 부분들은 뭐가 있을까요?
8: 우선 저, 저 안전관리 책임자는 예. 철거 심의를 받게 돼 있거든요. 철거 심의 받은 대로 철거 공법. 따라야 되고 예. 거기에 필요한 안전 요원 안전시설을 제대로 설치해야 되는데 예. 그걸 제대로 하지 않았고 예. 감리자는 안전관리 책임자가 제대로 시공하는지를 관리감독해야 되는데 예. 제대로 하지 않았어. 만약에 안전관리 책임자가 제대로 하지 않았으면 음. 관할구청에 공사 중지 명령을 요구할 수가 있습니다.
5: 그런데
8: 예. 그 자기 역할을 하지 않았고 관할구청은 자기들이 제대로 하고 있는지를 확인해야 되는데 예. 철거 심의대로 설치하지 않고 공사를 강행하도록 내버려 둔 거고요. 특히 과도 그것이 잠원동 붕괴 사고와는 달리 버스 정류장이었습니다. 그렇죠. 버스 정류장은 그 자리에 서지 않으면 불법입니다. 그래서 어쩔 수 없이 위험을 감수하고 섰는데 한화구청에서 예. 철거 공사 기간 동안이 만연니로 임시 정류장을, 정류장을 딴 데로 설치하고 철거 공사가 완료된 후에 다시 복귀한 그 조치를 취했다면 사고는 일어날지 않았을까 이런 생각을 합니다
1: 안전관리 책임자는 누구가 고용하고 있는 겁니까? 이거는 시공사 고용하는
8: 겁니까? 아닙니다 통상원천이 건설회사에서 안전관리 책임자를 안전관리 책임자로 하는 경우가 일반적입니다
1: 원청이요? 네네 예. 근데 그러면 그 사람도 시공사랑 어떤 관계가 있는 건가요?
8: 당연하죠. 원청자는 시공사의 직원입니다.
1: 아, 그렇게 되네요. 네네네. 감리는 누구한테 고용이 되나요?
8: 감리는 이제, 그, 아파트 같은 경우는 이제, 그, 업체 선정을 하는데, 관할구청에서, 예. 이제, 그, 책임을 지고, 이제, 그, 감리자를 선정하게 돼 있죠. 무슨 금액은 이제, 원청자가 부담하지만
1: 그러면 지금 그 구조 그 금액 말씀하셨으니까 처음에 예. 이제 28만 원에 계약을 했다는 거잖아요 철거 비용을.
8: 그랬어요 말이죠.
1: 그랬다가 이제 산... 4만 원까지 내려갔다며요
8: 이게. 예. 우리나라 그 건설 공사는 예. 원청 업체가 건설 그 공사에는 모든 책임을 지고. 예. 각각의 공정을 하청업자인 전문건설업에 맡겨서 하는 공사를 말합니다.
1: 그런 식으로 그렇, 하죠. 예.
8: 네. 그렇기 때문에 모든 하청업자는 자신의 건설수준을 객관적으로 인정을 받아야 되고요. 예. 협력업체로 등록할 수가 있습니다. 예. 그렇기 때문에 건설회사에 등록된 하청업체는 건설수준을 인정받지 않으면 할수 없기 때문에 그러나 이제 영세 하청업자에게 어쩔 수 없이, 이제, 낳기는 경우가 있어요. 이것은 도시공사의 원인이 되기 때문에, 예. 우리, 우리 막고 있습니다. 예.
1: 근데 이제 다단계 하도급도 이렇게 법적으로 막고 있는데도, 그냥 관행적으로는 계속 지금 하고 있는 겁니까?
8: 그렇죠. 왜냐면, 그, 맡은, 그, 가청업체는 받은 일량을 자기가 다 소화하지 못해요. 왜냐면, 대형 전문 고설업이 맞기 때문에 예. 어쩔 수 없이 그 영세한 하청업장이 맡기게 되는데, 음. 이러 어떤 하도업체의 그 문제를 요번에 바로 지적해야 됩니다. 왜냐면 하 28만원에 그 수주를 해고 자기가 할수 없으니까 그냥 예. 28만원에 재하도업하면 잘하겠죠. 예. 자기 이윤을 띄고 띄고 하다 보니까 4만 원까지 넘어기 가 때문에 예. 4만 원을 받은 마지막 철거업체 예. 그 하청업체는 부실공사를 하지 않으면 안 되는 그런 상황을 만들어버리고 마는 겁니다 아니, 이것이 근데, 우리나라 예. 하도급에 대한 문제점이라고 지적할 수 있습니다
1: 아니 근데 때가도 어느 정도 떼가야지 가령 제 현대산업개발은 이름만 빌려준 거 아니에요 쉽게 말해, 그 그렇죠. 예. 그렇다고 해서 수주를 하고 이름만 빌려주고 10만 원 이상을 떼가버리고 그 다음에 그업 그 다음 업체도 뭐 6만 원 떼가고 그다 이런 식으로 하도금이 내려가면 뭘 가지고 지금 공사를 하라는 이야기죠, 이게.
8: 그러니까 참 안타까운 우리나라 건설 분야의 현실인데 예. 영세한 건설 전문 건설업도 일을 할수 있는 그런 장치를 해야 됩니다. 우리가 영세하지만 실력은 전문 건설업은 규모가 없기 때문에 이렇게. 그 어쩔 수 없이 낮은 가격의 수지을 받게 돼 있거든요. 그래서 네. 영세하지만 실력 없는 전문가들업을 육성하게해야 일을 잘하는 그 영세 그 전문가들업도 키워줄 수 있는 제도적인 장치가 필요하다고 봅니다.
1: 근데 이걸 뭐그이른바 이제 큰 업체에서 이런 식으로 불법 파도급을 주는 게 일종의 이제 시장이라면 네네. 그걸 규제한다고 하면 또 시장 규제한다고 그럴 거 아니에요?
8: 아니. 사회자분께서 이해할게. 예. 지금 그 거대한 전문건설업은 자기가 맡은 일을 자기가 다 소화하지 못해요.
5: 예. 그러면
8: 어쩔 수 없이 제하도록을 주게 돼 있거든요. 예. 이럴 바에는 영세하지만 정말 실력 있는 전문건설업이 제값을 받고 일할 수 있는 제도적 개선이 필요하다는 거죠. 아니
1: 영세... 근데 그 제값을 받는 받아야 되는데 그 네. 주지를 안 차나요? 28만 원 받았던. 그렇죠. 그 건설업체 현대 이봉 같은 경우에 안전가
8: 제도적으로 할줄 수가 없기 때문에 그렇죠. 영세한 데는 여러 가지 그 자기들의 신용이라든지 이런 것을 회복할 수 있는 길이 없죠. 그러니까 입시 제도로 얘기하면 일류대 갈 친구는 이미 정해지고 있다는 거죠. 그러니까 다른 사람들이 일류대를 갈수 없는 그런 제도라면 이전문건설업도 뭔가 지금 계속적으로 반복적인 사고가 일어나니 이것은 그 하도급에 대한 문제라면 어떤 그것 때문에 계속 사고가 일어난지를 봐서 그에 대한 문제점을 우리가 고치는 게 바람직한 게 아닌가요? 전 그렇게 생각하거든요.
1: 아니요, 그저 하도급 업체를 고치는 게 문제인가요? 아니면은 이렇게 크게 이윤을 남기고 계속 어, 본인들은 책임을 안 지는 대기업들 문제인가요?
8: 저는 전부 다 문제라고 보고요. 예. 무선 업체도 실력 있는 업체는 규모라든지 여러 가지 못 한다면 그 사람들을 신용을 보장해 줄수 있는 장치라든지 뭐 이런 걸 해야지만 이 저, 영상건설업 저, 전문건설업도 육성하고 더 잘할 수 있는 그런 분위기를 조성하는 거지 사고를 막는 길이라고 저는 생각합니다.
5: 아, 그렇군요.
8: 결국에는 예? 막장에는 우리가 큰 탐광이라 할 때는 막장에는 그 근로자들이 이래서 석탄을 태내는 거 아니에요. 예. 그 사람들의 권직도 우리가 보호해야 되잖아요. 아, 예, 당연히 그다음에.
5: 그런데 예.
1: 제가 보기에는 일도 안 하면서 너무 떼가는 거는 좀 문제가 아닌가 그런 차원에서 말씀을 드린 거예요.
8: 예, 그거는 지금 원청업체하고 하도 업체그 시스템의 문제라서 그거요그 업체가 아니면 왜냐하면 건설회사도 아무 업체나 주는 게 아니라 협력업체에 예. 등록한 협력업체만 주게 돼 있어요. 그렇겠죠. 예. 그럼 협력업체가 되려면 어느 정도 규모가 있어야 되고 원청업체하고 잘 통하는 업체. 를줄 수밖에 없어요. 그럼,
1: 그럼 지금 말씀하시는 거를 들어 보면은 하도급업체의 전문성을 강화하기 위해서 정부가 뭘 해줘야 되는 거죠?
8: 그러니까 그 제도적 장치가 영세업체라 할지라도 자기의 실력을 발휘할 수는 있 분위기를 조성하는 게 필요하죠.
1: 그 분위기가 뭔가요?
8: 그러니까 그 원청업체가 하청업체를 선정하는 기준이 네. 돈이라든지 아니면 어떤 실적이라든지 이런데 실적이 없는 데는 실적을 쌓을 길이 없거든요. 예. 어쩔 수 없이 그 재하청을 봐서 일할 수 있는 그런 것밖에 없단 말이죠. 음,
1: 도도리폐네요. 이걸
8: 인터뷰로 단시간에 할게 아니라 여기에 예. 뭐 연구자들이 학자들이 있다면 업계들이 우리가 모여서 예. 합리적인 방안을 강구했으면 하는 그런 얘기입니다.
1: 감사합니다. 건국대학교 네. 건축학과 안영준 교수였습니다. 고맙습니다. 네. 6월 15일 화요일 KBS 일라데어 최경련 최강식사 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.